0: Abend. Heute ist der 13. Dezember 2020. Wir haben die Episode Nummer 215 vom Tech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Hallo. Und der Tom. Ja, sozusagen die Weihnachtsepisode, die letzte Episode für Weihnachten, wird das werden heute wahrscheinlich. Mhm. <lacht> genau. Äh, <lacht> uh, wir haben nichts speziell vorbereitet. Nein, nämlich wirklich gar nicht. Nämlich <lacht> wirklich ja, gar ja, nicht. Du in, in, in
1: unsere Punktelisten da in der Du-Du-Ist geschaut. Genau, genau. Ah, ja, das ist ein Punkt dazu. gekommen. ich, dann ich Drei, ja. drei <lacht> Hasspunkte, Punkte, aber jetzt war der V, die konnte man auch irgendwann einfach machen, komplett mhm. egal. Naja, genau. Schauen wir mal. Das ist was ja quasi eine Weihnachtsepisode sozusagen dann. Genau. Ich kann ein Ich zum fast zum ersten Mal eine, die wir remote machen. Ja, stimmt. Oder? Ja, wahrscheinlich. Also das, war, das
0: war zumindest jetzt immer nur sowas, was wir eigentlich immer geschafft haben, gell? dass wir Weihnachten dann nochmal äh,
1: bei einem Bierchen und ein paar Knabbereien die Episode aufgenommen genau. haben. Ja. Eigentlich schon. schon ich ja. glaube, vielleicht ganz in die Anfangs, ja, Was? bin mir gar nicht so sicher, ob wir das nicht vor Anfang so also gemacht haben.
0: Ja, ich glaube schon. Also ist wirklich, jetzt haben wir sieben Jahre Donatech Radio. Hm. und das ist glaube ich sechsmal haben wir es so gemacht, dass wir bei gesessen sind, sind, Weihnachten auf jeden Fall. Ja.
2: Ja, Aber war heuer in dem das Spezialjahr. Verflixte <lacht> <verflickste>, siebte
0: Jahr.
1: <lacht> genau, so ein kleiner Virus dazwischen kommen. <lacht> genau,
0: der betrieb sogar so richtig <Astronautisch>, Radio. <lacht> genau, hilft <riecht> nicht. <lacht> ja, ähm, ich würde trotzdem eigentlich am ersten ein bisschen mit einem Follow-up-Thema anfangen. Ist ähm, mhm. schon fast jetzt ein Stammthema, weil es uns halt immer ein bisschen, oder mich zumindest jetzt dauernd beschäftigt, ein bisschen dieses Thema rund um die m max ähm, mhm. hat sie doch in den letzten zwei Wochen wieder ein bisschen was getan. Ähm und ja, ja. können wir ein bisschen drüber quatschen, was so die neuen Erkenntnisse sind <lacht> ich muss, genau, ja. muss dazu sagen äh, ich habe noch nichts, keine persönliche Erfahrung immer noch nicht, leider ähm, eigentlich, wenn ja. sie gut ausgegangen war schnell ausgegangen war hätte vielleicht die Woche das erste gretchen mehr treffen China
1: ist es aber nicht ach so genau, ich habe das ja bestellt ich habe mir das ja, was
0: bestellt, ja. Und irgendwie hat mir die Kankom gesagt, äh, ja, bis Ende der Woche sollte ah, die Lieferanten
1: das hast du das sein. Ja. Habt ihr hast sie mit 16 Gig bestellt? Ja. Ja, ja, weil ja die, die ganz normalen
0: Standardausstattungen waren eh schnell verfügbar gewesen. Aber die build to die, die sind ziemlich, ziemlich schnell. Genau.
1: Man darf ja nie vergessen, die kriegst du ja ziemlich schnell bei Amazon, weil ja Amazon jetzt Best Party ist mit Apple mhm. schon seit längerer Zeit. Mhm. Kriegst du ja Ah, die eh, ja, eh, ähm, Dings, Apple Watches oder eh die Max und so, aber halt immer nur in diese Off-the-Shelf-Konfigurationen äh, quasi.
0: Genau, nicht diese, was mm -hmm. die mm -hmm. sind, ja.
1: Genau, weil ich habe nämlich dann auch beim Amazon nochmal geschaut so und, und habe wieder das Spiel gemacht, so als lege ich mir nochmal in den Warenkorb und so und ja. <lacht> aber ja, genau, das sind halt dann die Standardausstattungen und das ist halt gerade beim R oder eh generell jetzt bei den M1 mit diesen 8 Gigramm, ja, weiß nicht, Jetzt in 2020 nur 8 Gig ja. RAM Computer kaufen, der dann ein paar Jahre halten soll. Mhm. Was du, das so gescheit ist.
0: Ist eigentlich wirklich immer wieder faszinierend jetzt, wie krass der Apple Store im Amazon
1: drin einfach ist, gell? wie, wie ist das, ja, das man. und die sind auch echt teilweise. Bei den ja, Preisen, bei den
0: AirPods und die ganzen Zeigungen, bei den Watches und bei diesen ja. die sind sie eigentlich echt voll gut. Ja,
1: also ja die geben da meistens auch halt die 10% einfach weiter. Ja. Ja. Kommt mir vor. Ich also, ständig
0: jetzt in meiner Twitter-Feeding auch so vom wowe irgendwelche Aktionen. Ah, da schaut, kauft es Airpods wieder mal den und den Preis und immer irgendwie Amazon ja. voll günstiger ja.
1: mhm. Und vor allem Dingen haben die aktuell viel bessere Lieferzeiten auch. Also wenn es jetzt wirklich mal schnell gehen muss. Ja. Aus welchem Grund auch immer, weil so beim Apple Store, ihr ich, ich glaube gestern haben wir mal geschaut, eben wegen dem Air, aber da wartest jetzt wirklich schon so Mitte, Mitte, Ende, Jänner so in mhm. die Richtung. Mhm. Also, ja, mein, okay, jetzt kommt dann Ferienzeit dazwischen, ja, aber...
0: Ja. Naja. Mhm. Ja, also, wie gesagt, persönliche Erfahrungen habe ich noch keiner mit jetzt, ähm, aber man liest jetzt, und ich bin da wirklich überrascht teilweise, äh, wie viel das da jetzt weitergeht, da merkt man einfach schon, die Community ist da jetzt dran und gibt voll Gas. Ja? Also, die Wochen haben es äh, zum ersten Mal dann, also sie haben jetzt ein, beim Docker zum Beispiel die Wochen 3.0-Release rausgebracht.
1: Ja, ja das habe ich gesehen.
0: Äh, und da haben sie quasi jetzt einiges umgestellt, also quasi sie legt die Edge und die normale Stable-Version irgendwie zusammen auf eine und äh, es gibt jetzt noch einen eigenen Developer-Bereich, wo du quasi, da haben sie jetzt schon announced in dem Ding, in dem ähm, Git, äh, GitHub-Issue, wo sie darüber mhm. diskutieren, auch dass quasi die erste Docker-Desktop-Preview-5 haben für einen Apple äh, Mac Mini mit, mit M1. Ja, mhm. und das okay. kann beide sozusagen X86 Images und Arm äh, um 64 Images ausführen. Ja, Also es ist mhm. eigentlich schon ziemlich schnell gegangen, jetzt muss ich sagen, bis das da die erste Preview jetzt hab, gehabt haben, sozusagen,
1: ja. Mhm. Okay. Und das ist jetzt nur mal jetzt im Rahmen von Docker 3.0 Release, also sagen
0: naja, Sie haben jetzt quasi irgendwas umgestellt, dass halt sozusagen da äh, schneller die äh, Previews und so weiter an die Leute ausliefern, also quasi die da halt Interesse haben und dann so ein bisschen was von dem Preview und Edge-Programm umgestellt haben, so wie ich das verstanden habe. Ja. Okay. Jetzt suche ich mal den Link aus, da auf das, äh, weiß ich, ich meine, den haben wir letztes Mal auch schon gepostet, diesen GitHub-Issue, wo es darüber diskutieren und in diesem GitHub-Issue haben sie halt auch wieder Uh, ein Update ausgepostet zu dem Thema. Das hau jetzt mal da bei mm. uns im Channel rein, den Link. Interessant, weil jetzt gerade auf Dinge wieder GitHub haben sie auch voll uh, umgerissen, die uh, UI und so eine Dark Mode gibt es jetzt. <lacht> ja, habe
1: ich so in der Twitter-Timeline uh, gesehen. Uh. Aber ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja eigentlich mit den mehreren Projekten einfach auf Bitbucket jetzt immer nur blieben. Mm -hmm. <lacht> einfach aus der Gewohnheit heraus, weil halt früher die Private Repositories ja. da auch das ja, waren, waren ja sozusagen beliebig ja. viel. Mm. <lacht> Und ja, genau, dann hast du das Issue-Tracking und so dann dort und ja, was, jetzt einfach nur so übersiedeln, nur damit ich halt dann auf GitHub bin. Ja. Hat <lacht> mich also, nee, bis jetzt noch nicht motiviert, aber vielleicht bei echten Projekten oder so. Ja. Mhm. Ah, okay, da ist das sie super dazu Docker-Desktop,
0: okay. Und dann haben sie eigentlich noch okay. einen eigenen Post gemacht, eben da expanding dockers developer preview Program. Ja, mhm. genau, sie mhm. haben sich ein bisschen umgestellt, man, klar, okay. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie auch ja. genau wegen einem M1 gemacht haben und diesen Dingen oder ob das jetzt sowieso auf der Roadmap gestanden ist, aber ja. ja.
1: Mhm. Mhm. Okay, das heißt, da kannst du es mit den Previews oder halt wegen hoffen, dass die schon halbwegs funktional sind. Genau, ja. Und die da ein bisschen viele handeln mhm. und schon M1 hast. Okay. Ja.
0: Und äh, dann hat es auch so diverse Posts gegeben von Leuten, die mit, sie mit dem QEMU gespielt haben und quasi Richtung Windows geschaut haben. Mhm. Da habe ich auch so einen Post vom 9to5Mac. Da hat zum Beispiel einer über die Virtualisierung eben von Windows, von ARM Windows auf die M1 einen Post gemacht. Und ja, der sagt halt, äh, es rennt halt äh, viel schneller wie auf dem Surface Pro X arm Gerät. Ja, ja das ist jetzt keine <lacht> Kunst, sage ich mal, aber das ist anscheinend ja. nicht so, überhaupt nicht so performantes Gerät. Mhm. Das ist mit dem Vergleich, das ist ein schlechter, schlechter Vergleich sozusagen. Ja.
1: Ja. Ja. Mhm. Und ja. Was haben Sie in dem hm. Surface Pro X drinnen? Das ist irgendein Qualcomm-Chip, oder?
0: Ja, genau, ja. Wobei da habe das ich ist auch irgendwas. Oder nicht so quasi, dass, äh, da Microsoft schon auch irgendwo Server-Chips produziert oder sowas. Ja.
1: Okay. Mhm. Ja, da habe ich auch mal irgendwas gelesen, weil es glaube ich, wollen es nicht bei der Laptop-Linie da in die Richtung, Also die Werner, die es im Endeffekt dann auch schon mitgekriegt haben, an, an was Apple arbeitet und die Gerüchteküche war ja auch dementsprechend. Ja, ja. Und dann da, da drüben dort dem, okay, die sind nicht halt im Silicon Valley, aber wurscht. <lacht> in der Branche spricht sie das wahrscheinlich dann nur viel früher herum und ja. Ja, ich glaube das. arbeiten die im im Grunde dann eh alle in die gleiche Richtung, nur die einen sind halt schon los wie die anderen. Genau. Wahrscheinlich. Mhm. Ja, so in der Friction und so waren sie viel begeistert, gell?
0: Ja, der Britler also äh, hat sich Geräten <lacht> ja, MacBook Air und der Mini, gell? Ja, das hat ja. er sehr geil beschrieben, äh, wie er gesagt hat, der beim, beim äh, Migrationsassistenten schon wieder mal nicht Hip-Losen hat der Alte und der neue hat keinen Wuchs gemacht. <lacht> gesagt, ja, viel. Ende. Gut, dass es jetzt los wird, die Geräte, ja.
1: Voll voll. Und gerade das MacBook Air muss halt schon ziemlich geil sein, weil das ist im Endeffekt halt nur signifikant, äh, nicht, eben nicht signifikant, also nur ein bisschen langsamer <lacht>, äh, als wie das MacBook Pro, so richtig.
0: Ja, und auch nur dann ah, eigentlich, halt komplett wenn es in
1: Thermalprobleme Lassen, kommen, ja. sozusagen. Ja, also wenn es genau, wirklich und über sogar 6 da
0: ist, lang voll belastet ist. Ja.
1: Sogar da ist im Vergleich halt mit den mit die bestehenden Intel Macs trotzdem nur schneller. Ja, also ja. Hm. ist ja ein cooles Teil, aber nur halt, ja, wie gesagt, man muss halt einfach warten, bis dann halt die ganzen Tools und so weiter genau. ähm, verfügbar sind. Und gerade heute habe ich dann auch wieder ja. überlegt oder, ja, oder die Wochen dann einmal. Meine, aktuell ist es halt dann bei mir so, ich habe schau teilweise nur ja, eigentlich ist nicht der a Projekt, aber da ist tatsächlich so, dass ich halt das Docker-Image auch bei mir quasi am Rechner halt mache, ja? mhm. Und halt dann einfach quasi in die, in die, in so eine private Registry halt dann push und dann wird es halt deployed. Und auf so Sachen musst du dann auch aufpassen, weil dann brauchst du passt dann nachher dann wirklich einmal einen Bildserver, der dir das halt dann in der, der Intel-Image dann sozusagen äh, ja, erzeugt und kompiliert hat. Mhm. Das ja, darfst du halt auch nicht einfach dann so das ist halt dann ungefähr, ne? wenn du dann <lacht> irgendwie all in gehst und dann steigst mit dem Hauptrechner drauf um und dann kommst drauf, ja, Geleck. Jetzt brauchst du irgendwie eine neue build damit du da bei irgendeinem Projekt ein Update spielen kannst. Also, mhm. muss man aufpassen. Ja. Damit geht.
0: Die Chatprint-Leute äh, haben auch schon ähm, quasi die erste experimental bild für IntelliJ von IntelliJ für Apple Silicon released. Ja. Aha, okay. Ähm, quasi, da habe ich ja gerade einen Twitter-Post, einige gepostet bei uns noch im General Slack-Channel. Mhm. Ähm, Support für Apple-Armchips, gibt es da ein eigenes Issue auch im U-Track und da haben sie jetzt gerade sozusagen schon den ersten, die erste Bild veröffentlicht. Und,
1: äh, okay, was müssen sie da jetzt speziell supporten? Haben die einfach dann ein Teile Teil des
0: ich weiß gar nicht genau, was drin ist. Was ist, Bereich ist vom JDK was mitliefern oder was, wo es da überall, ja. Ah, ja.
1: Okay, da gibt es anscheinend ein paar Issues, da gibt es relativ viele Kommentare da. Aber da gibt es schon Download-Issue-Link eben für
0: Arch64, ja.
1: Genau, weil ich glaube, in der vorigen Episode habe ich erzählt, da gibt es auf YouTube, wenn man schaut, gibt es schon Leute, die laden sich halt IntelliJ auf ein M1 und lassen es mal laufen und laufen und tut es prinzipiell einmal. Aber ich weiß schon, ja, du kannst ja beim IntelliJ auch die JWM wahrscheinlich uh, auf der IntelliJ selbst ja. läuft, genau, und normalerweise ist ja das so ein JetBrains OpenJDK, ja. so Custom-Build, glaube ich, und genau, wenn du es wahrscheinlich jetzt einfach auf den zulu jdk umstößt, wird es zwar prinzipiell funktionieren, aber dann hin und wieder mal kochen ja. Das habe ich
0: früher, glaube ich, mal probiert. Auch ah, ah, ja, mit verschiedenen JKs gemacht, ah. aber
1: das hat nie so richtig gut
0: funktioniert. Ah, da läuft da du das dann wieder in irgendwelche anderen Probleme <lacht> hinein, genau. Ja, genau. Ja. Äh, Besser sind wir mit dem Einbauten das mitlaufen lassen, einfach, ja.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, aber es tut sich auf jeden Fall was, ne, für das, dass die jetzt erst im November oder jetzt erst sehr kurzem rausgekommen sind. Also ja. Merkt man wieder mal, wie viel Leute das eigentlich auch in diesen ganzen, in der ganzen Java-Szene ja, ähm, trotzdem am, am Mac unterwegs sind. Mhm. Hat sich auch geändert die letzten 15 Jahre <lacht> und so. Ja, und dann ja.
0: hat es noch so was gegeben ähm, von to 5 mac wo sie was postet haben, bezüglich, eben eigentlich von Bloomberg ursprünglich, wo sie halt geschrieben haben, eben, ich habe es ja auch dann im iMessage geschickt, äh, wo sie halt schreiben, so quasi, sie, sie bauen schon an ARM-Chips quasi mit Apple jetzt mit äh, bis zu 230 Performance Cores. Uh -huh. Für MacBook Pro und iMac. Mhm. Das heißt quasi, das kann man so verstehen, dass den Chip heute halt mit diese vier äh, High Efficiency Cores dann lassen, ja, aber heute halt die Anzahl der Performance Cores einfach erhöhen, ja, mhm. für die leistungsfähigeren, stärkeren Geräte dann, dass da einfach mehr Cores drinnen hast heute, halt, ja. 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 Und dass man dann sagen kann, okay, ähm, irgendwann nächsten Jahres wird einmal ein MacBook Pro 16 Zoll kommen und da vielleicht nochmal 13 Zöller ähm, mit mehr Power nochmal. Und die haben dann nicht 8 Kurs insgesamt, sondern halt äh, 16 oder was oder, oder 12. Und davon sind halt 8 High Performance und 4 High
1: Efficiency. Ja. Mhm. Genau, dass sie so skalieren. Naja, und da haben sie halt auch gerade beim iMac und so, der wird ja dann auch, glaube ich, nächstes Jahr kommen, wird sie ja anbieten quasi, so neben die Laptops. Ja. Da haben sie halt da extrem viel Spürraum, halt auch Thermal dann. Ja. Genau. Also, man die werden sich jetzt nicht komplett lüfterlos machen, aber oder ja, wer weiß, aber da hast du auf jeden Fall schon alleine von der Fläche so viel mehr Fläche. Ja. Das wären dann halt schon mega, mega Geräte. Und ich habe es ja vorhin mal halt auch erzählt, es ist halt schon, ich meine, ich habe jetzt da den, den iMac i9, ja mhm. äh, eben, das ist quasi, was ist das jetzt, 2019er sozusagen, und der ist zwar schon wie soll ich mal sagen, schaut teilweise schnell. <lacht> nur, wenn es den halt einmal neu und und halt hochbootest und einmal durchstartest, dann merkst du halt schau ich meine, es ist nicht so wirklich so, dass du dann wo draufklickst und bumm, das Programm ist da. Ja. Mhm. Oder die App ist da. Wurscht. Ja. Auch wenn es nur der Safari ist oder Mail. Mhm. Ja. Also ich rede jetzt nicht von IntelliJ oder so. ist mhm. mehr. nur halbwegs, klar. Ja. Oder, ja eigentlich auch nicht. Aber das dauert halt einfach. Aber es ist da aber ah, bei dem alleine bei weitem nicht so, und das ist ja halt jetzt eine 3000 Euro Aufwärtskonfiguration, mhm. dass der halt so snappy ist. Ja. Ja. Also wenn sie das beim iMac halt auch wieder hinkriegen würden und das wären sie ja sicher, wenn es da wirklich dann quasi den einfach vollballern ballern mit Corsa, mhm. <lacht> dann, ja. dann das sind mega Geräte, dann mega. <lacht> ja.
0: ah, ich finde diese Videos einfach auch so geil, wo die äh, äh, Resolution-Switchings umschalten von der Auflösung herzogen oder das ist noch geiler, was ich auch so oft habe, einfach aus dem MacBook jetzt an, an externen Bildschirm anschließen und abstecken. Wie lange das dauert, quasi bis der die ganzen Fenster alles verschoben hat und wieder auf dem anderen Bildschirm alles was? Und bei dem mhm. bei den M1 ist das einfach instant. Du klopfst, die kloppen den zu. Und während, während der Zug kloppt ist, quasi wenn der Lid sich schließt, ist das Bildschirm komplett auf dem anderen. Und wenn es aufklappen mhm. ist es wieder auf dem anderen. Also das ist
1: so instant. Das ist echt krass. Naja. Ist eigentlich witzig, weil lange Zeit hat man glaube ich glaubt, dass halt so jetzt mit dem ganz mit Mac OS ja was da dann trotzdem in so einer Spatenpartie drinnen, ja, mhm. also, so wie früh ist es nicht mehr, weil da eh viel leider iPad und iPhone und dann ah, irgendwie Macs dran und so, aber trotzdem so gerade so in der in der Business Welt draußen bist du trotzdem nur Exot, wenn du mit dem MacBook Pro daherkommst, eigentlich immer nur heutzutage, ja. <lacht> ähm, was du über irgendwelche Besprechungen sitzt. Und lange hat mir jetzt irgendwie geglaubt, naja, okay, jetzt sind so Mac OS X nix mehr, oder Mac OS nimmer viel zumindest. Und irgendwo, ja, weiß ich nicht, sind sie dann doch ein bisschen ins Hintertreffen geraten, sage ich jetzt mal so auf Software-Ebene. Also, es jetzt vergleichst mit wie viel das jetzt auch bei Windows eigentlich weitergeht, ja, in den letzten Jahren. Und da ist es eigentlich ganz witzig, dass sie halt jetzt wiederum eigentlich mit der Hardware wieder ein wenig ausreißen, ja. Und jetzt eigentlich da wieder einen Vorsprung haben gegenüber von den ganzen um, ja, Wintel <lacht> rechner wie man, wie man so schön sagt, weil ja, wenn es dann in ein paar Jahren, wenn das Zeug wirklich mal verfügbar ist und halt da wirklich dann alles snappy oben rennt, ist es halt dann schon krass, wenn es dann halt in der in deiner Bude da sitzt mit irgendeinem HP, Intel, PC, ja, der drei Jahre braucht für alles Mögliche <lacht> und nur, dass es Word aufmacht und ja. dann du sitzt halt daneben mit, mit einem MacBook Pro und klickst halt einmal auf das Word und wumm, ist das schon da, ja. Mhm. Das ist ganz witzig, geht immer so ein bisschen so hin und her.
0: Ja, beim Windows gibt es jetzt auch die Gerüchte, oder, dass sozusagen deine NT-Kernel dumpen und irgendwie ein Kernel komplett auf Linux- äh, oder Unix-artig halt switchen, sozusagen. Mhm. Das war ja auch nochmal ein Orgamove move eigentlich, ja. Mhm. Was dann da schon wieder ein bisschen attraktiver machen wird, sage ich mal, für mich zumindest. Ja,
1: ja na, die haben da schon aufgehört. Also, so Man ist es. Nein, nein, ja, der DSL oh, ist dieses, äh, dieses basis dings Genau, das war zu schon super. Ja, ja voll. Ja. Aber es ist, halt dann, trotzdem, es ist halt dann trotzdem kein richtiges. Also, ich habe es einmal auf einem Windows-Rechner halt dann einmal ausprobiert. Ja. Mhm. Dieses äh, Linux-Subsystem da. Aber es ist, du stoßt halt dann trotzdem wieder. Ja, es ist halt dann doch kein reiner Linux-Rechner irgendwo. Ja? Ja. Du stoßt dann trotzdem immer wieder so auf, auf Hindernisse. Also, mhm. ja, na, so an sich, oh, ich schaut's vorhin mit dem Weg und gerade jetzt, der es da hartwärts der
0: Future ist so schnell bergauf wird. <lacht> <lacht> ja, ja, schon,
1: sind sie wieder vorne. beim ATP paar, haben, ja. sie auch so geil, da haben sie
0: ja so geil, haben sie ja geredet darüber, was der, wie groß quasi diese DICE werden können, diese chip also diese die Chip-Server sozusagen, ja, von der Fläche her, wie viel kann man da aufbringen halt an Transistoren und wie groß kann das Ding überhaupt werden, weil, weil sie so Gerät haben, was, was ist für die Progeräte dann da drin und da haben sie dann so geile comparison gehabt, wirklich eigentlich wie klar sozusagen der im 1 ja ist noch eigentlich gegen andere Chips, die es schon am Markt gibt, also da kannst du schon noch viel, viel auf system chip, mhm. wenn's da, da, wenn's die system chip wenn es da da auslässt sozusagen ja. wenn mhm. jetzt, sag ich sage mehr Thermal und so noch ganz andere Möglichkeiten hast, du dann in grässiger
1: Geräte. Ja. 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 Nein, wird spannend, <lacht> das nächste Jahr. In ja. der Hinsicht. Voll.
0: Na gut.
1: So Ansonsten bereit. hast du die Ding schon bestellt? Die was? Deine nächsten AirPods. Die großen. <lacht> oh, Max oder wie heißt das? die da noch
0: was, ja. Äh, ich bin erstens mal ähm, kein, nein, ich bin einfach kein Ober-Ear-Kopfhörerträger. Ich, ich halte das jetzt beim Podcasten die ein, zwei Stunden, das geht, ja. Aber sonst mhm. den ganzen Tag jetzt so große Kopfhörer, mh, da werden man einfach irgendwie über warm bei den Ohren, das stockt mir irgendwie nicht, ja. Ich habe viel über die Airpods drinnen, diese In-Ear-Sachen heute halt, ja. Mhm. Ähm, hm, so von den her ist das jetzt einfach kein Produkt, was generell was für mich ist, ja. Und dann natürlich muss man sagen, ja, Braucht man dann so High-End-Dinger? <lacht> äh, preis, preislich kann ich es echt schwer einschätzen. Ja, ist sicherlich einfach wieder mal einfach so typisch Apple. Ganz, ganz oben an der, oder was ich sagen, so knapp einfach an der Schmerzgrenze, dass es so, sicherlich viel, viel gibt, die dann sagen, so, okay, qualitativ hochwertige, so ober ihr mit, äh, mit der ganzen Geräuschunterdrückung und bla, bla, bla. Man sieht sie eh, Verkauft haben es, glaube ich, schon einige, weil die Lieferzeiten und es ist schon wieder so weit hinten. Ähm, okay. Ja. Ich glaube nicht, dass das äh, Rocker-Piara-Wert die Dinge, also der Preis Nein. wird nicht, nicht viel hindern,
1: sage ich mal, die, die das haben wir Ja, viel. Na, ist schon krass. Ich meine, ich habe diese Sony W, warte mal, wie heißen die Nummer? WH-1000XM3 mhm. Kopfhörer, Echo Set 2 oder was. Genau. Bin eigentlich auch viel zufrieden mit denen. Aber es ist eh so, wie du sagst, ja. Also jetzt so den ganzen, sagen wir, Vormittag oder den ganzen Nachmittag nur mit denen da sitzen, über die ihr sozusagen.
0: Ja.
1: Es ist schon anstrengend. Und ich finde, dass diese Geräuschunterdrückung, ähm, auch anstrengend ist, auch irgendwo fürs Ohr, ja. Also ich, ich, kann das jetzt nicht quantifizieren, ob das jetzt tatsächlich <lacht> da irgendwie so gesundheitlich oder fürs Ohr jetzt irgendwie schädlich ist oder so. Mhm. Aber mir kommt vor, ich vertrage das zum Beispiel von den AirPods Pro, ja, diesen Modus viel besser, äh, wenn ich da, sagen wir, den ganzen Vormittag die drinnen habe, als wie so äh, Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuscheunterdrückung, also, ja, aber ja, genau, ist auch nicht, ich war nur überrascht, weil irgendwie habe ich so Apple-Werbemail halt einmal so dazwischen ja. eingekriegt und denkt mir, ja, passt schon, AirPods, ja, geh weg. Und dann schaue ich mal rein und denke mir, ah, okay, da haben sie jetzt quasi wieder so ein Release zwischendurch halt gemacht.
2: Mm -hmm.
0: Ja, ich habe mal den Link in der Wove, hat da ähm, auch für heiße einen Artikel geschrieben drüber und die hat ein bisschen getestet und analysiert. Äh, ja, schon, werden schon ganz positiv beurteilt werden. Ich meine, witzig auch mit diesen austauschbaren Hörmuscheln, die da so einfach zum Austauschen sind mit Magneten und so, das ist schon ganz cool. Äh, ja, dass du das einfach. So du ja nachkaufen kannst, einfach. Genau, eine online einen und so. Und einfach, er so, okay, es ist ein geschicktes Ding, weil du, du eigentlich die eh immer wieder mal tauschen sollst also und der Kopfhörer ja eigentlich ein langlebiges Ding ist. Und mhm. du dann einfach mal
1: die Muscheln halt tauschen kannst, so, ja. Warte mhm. mal, wie kosten da die Muscheln dann bei uns? 79. Die kosten, 79. Ja, es ist schon. <lacht> Apple Care Plus für Kopfhörer kannst du auch dazu nehmen. <lacht> ja. Krass, ja würde Geschichte, wieder Geschichte. Da bin ich schon gespannt, ob sich das einmal dann auch zu so einem Mode-Accessoire entwickelt. Hm. Jetzt sind es vielleicht ein bisschen zu teuer. Aber, ja. Für das sind es dann echt schon teuer. Es sind die AirPods Pro. Wundert mich eigentlich eh, wie oft, das man die AirPods Pro dann auch sieht. Hm. So, weil es hm. ist nicht mehr das günstigste Gadget irgendwie. Ja. Aber ja, okay. Mhm. Naja, sind ja auch endliche Rassen, die sind eh ja schon lange gerüchtet waren, ja. <lacht> Genau, gerüchtet worden. Voll.
0: Mhm. Okay, dann haben wir wieder eine Apple-Sparte durch, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> ich glaube ja. Ja, und jetzt? Jetzt sind ich kann ein bisschen
0: was über die Dream Machine verzören. Was? Die, was ich ganz unten hingenommen habe. Achso, ja. ja ähm, ich habe ja bei mir daheim sozusagen im, oder eigentlich als im Büro, schon längere Zeit, schwöre ich ja eigentlich auf ähm, Unify-Netzwerk-Komponenten. Ja? Ah, Und ähm, bis jetzt habe ich eben bei mir sozusagen und da haben wir jetzt ein, ein Unify-Secure-Gateway gehabt, den kleinen, ja, mhm. und ähm, zwei Access-Points und einen Switch. Und äh, wenn man Unify-Geräte betreibt, dann braucht man normalerweise eben irgendwo so einen Unify-Controller-Software so äh, laufen, die halt dann für das ganze Management und Konfigurieren und so weiter von diesen Geräten zuständig ist, ja. Um, und das habe ich jetzt immer in einem Docker-Container auf so einem das kann man ja von Raspberry Pi laufen lassen, oder es gibt halt einen eigenen Cloud-Key auch dafür, ja? das habe ich auch schon mal bei einem Bekannten installiert auf Cloud-Key um, und ja, wenn jetzt sage ich mal für jemanden zu Hause so ein Setup sage, du möchtest dein Haus gescheit Netzwerken, dann brauchst du im Prinzip irgendeine Firewall, das ist der Secure Gateway, du brauchst ein paar Access-Points, je nachdem wie groß das äh, Gelände oder also das Gebäude ist zu Vernetzen, und mhm. du brauchst halt dann auch irgendwie den Cloud-Key wahrscheinlich, weil ein normaler, äh, sage ich mal, Nicht-Techniker wird jetzt kein Mini-Server irgendwo laufen oder Docker-Server oder irgend sowas. Also du hast den Cloud-Key dazu. Und der Unify-Secure-Gateway kostet ungefähr 100 Euro, der Cloud-Key auch, so um die 90 bis 100 mhm. und dann die Access-Points halt noch. Ähm, mhm. Und eventuell ein Switcher oder du hast da einen billigen Switch, kann Unify rein, wobei der Unify-Switch halt den Vorteil hat, dass du halt äh, den auch gleich mitmanagen kannst und da Security-Einstellungen und blablabla bla bla und virtuelle Netze und so und alles machen könntest. Okay. So, und jetzt hat vor einem Kurzem eigentlich kann man sagen, Unify dann ein neues Produkt ausgebracht. Das ist ein bisschen irgendwie unter meinem Radar auch zuerst long, äh, gewesen. Das nennen sie die Unify Dream Machine. Ja. Mhm. Äh, die gibt es in zwei Varianten, Dream Machine und Dream Machine Pro. Und die Dream Machine ist eigentlich jetzt sage ich mal für jemanden der so startet mit einer gescheiten Netzwerkverkabelung der Home mit Unify so ein super Starter einfach weil mhm. das kombiniert jetzt diesen Secure Gateway, also die Firewall ja, mit einem vier Port Switch mhm. äh, und ein Access Point ja mhm. und hat auch noch quasi gleich die Software die Controller Software läuft da auch drauf also du sparst da auch den Cloud Key
2: mhm.
0: okay. ja also mit dem einen Gerät, äh, das halt eher so wohnzimmermäßig äh, design da ist, es ist so ein Turm ja, runter mit dem mhm. äh, hast du alle diese Sachen gleich in Ohren und hast eigentlich schon mal super geiles Startset einfach für dein Netzwerk. Und du kannst halt dann einfach auf die ähm, Switchports zum Beispiel dann noch diverse Access Points draufhängen, dass du die restlichen Bereiche. Uh, WLAN-mäßig optikst. Und du kannst dir dann alles über das eine Gerät halt super mitmanagen. Mhm. Ja. Um, und dann gibt es eben noch die Pro. ja Und die Pro ist eigentlich dieselbe fast, nur dass halt, um, für halt fürs Rack, also wenn du jetzt dann irgendwo im Keller dein 19 rack hast, wo deine Netzwerk-Komponenten drin sind, ja? dann ist das halt die Dream Machine Pro, die man halt ins Rack rein tut. Okay. Und die hat im ähm, Prinzip auch alle diese Sachen, die hat ähm, diese Firewall, Secure Gateway halt drinnen, die hat einen Cloud Key, also diesen Controller, kannst du laufen lassen. Äh, sie hat aber hat kein Access Point, weil im Prinzip im Rack drinnen jetzt da einen WLAN Access Point haben nice. war nicht sinnvoll. Ja?
1: Dafür hast du mehr Ethernet-Ports quasi. Dafür hast du halt ein
0: 8-Port-Switch,
1: ja. Und was mhm. sie auch noch hat, was
0: eben sehr spannend ist, jetzt war für mich spannend, deswegen, sie hat auch einen, so einen Festplatten-Schacht, oh ja. wo man 3,5 äh, Zoll oder 2,5 Zoll Festplatten einschirmen kann, einfach Plug and Play. Mhm. Und mhm. die dient dann automatisch, äh, kann man die benutzen, um, das hat sie nämlich auch eingebaut, die äh, Unify Protect-Software für die Kameras, um eben Kamerastreams aufzuzeichnen bei Bewegung und so. Oh ja. okay. Also man hat da gleich auch für so Kameraüberwachungsgeschichten das dabei die Software und die entsprechende Aufzeichnung, Hardware und so. Und ich habe hab mir auch eine, so eine testweise, so eine um günstige 79 Euro oder was, so eine Unify-Kamera gekauft, die ich bei mir außen montiert habe. Mhm. Und die habe ich bis jetzt einmal über so auf meinem Linux-Rechner in Docker-Container quasi die Software betrieben. Ja? Da habe ich nur ganz eine kleine SSD gehabt und habe nicht viel mitspeichern können. Und jetzt, das habe ich dann, bin jetzt auch los geworden dadurch. Also, ich habe mir jetzt diese Aha. Pro quasi, weil die jetzt im Cyber Monday um 100 Euro noch billiger war, ja, okay. Hab mir eine ehemalige Schülerin gelegt, der Bastel, äh, im MS geschrieben, hey Tom, was der, weil wir schon mal geredet haben drüber, ich kaufe mir die vielleicht nächstes Jahr mal oder so. habe also ich gesagt, ah, schau, die war jetzt um noch mal um 100 Euro günstiger, wie es normal ist. Da habe ich mir die halt spontan noch geschubbt, ja. Mhm. Und äh, kann ich jetzt quasi, habe diese ganzen Docker-Container und dieses loswerden Kinder und mein Unify-Secure-Gateway, den habe ich jetzt so viel haben, <lacht> ähm, genau, und habe das halt durch die Dream-Machine ersetzt. Mhm. Ja? Okay, cool. Und ich muss sagen, ja, das ist schon echt ziemlich äh, smooth natürlich auch gegangen, das Migrieren, da im Prinzip ist so eine Backup aus und das spürst du in die Sonne rein. Habe jetzt ein paar mehr Netzwerk-Port-Switches in meinem äh, Rack drinnen auch noch und die, diese Unify-Protect-Kamera-Geschichte ist auch echt äh, nett gelöst, weil ich jetzt auch sozusagen dann automatisch eben über die Cloud dann da Zugriff habe, weil das Ding äh, koppelt sich mit deinem Unify-Cloud-Account und du kannst dann da über mhm. quasi einen Tunnel von außen auch zugreifen zugreifen halt. Ja. Okay. Ja, äh, lässige Geschichte. Und was ich da auch jetzt zum ersten Mal gemacht habe, was ich auch vorher nie da habe, ich habe mir dann einmal so ein kurzes SPF Plus Glasfaserkabel gekauft. Ja. Mhm. Ähm, ein paar Euros. Und das, da habe ich jetzt quasi dann einmal den, den universe Secure Gateway mit meinem anderen Switch, den ich habe, so ein 24-Port-Switch habe ich da, ja. Äh, über Glasfaser verbunden mit 10 Gigabit. Mhm. Weißt? weil normalerweise hätte ich jetzt einfach da Kabel eingesteckt und da, ja. aber dadurch, dass die ja, beiden genau. eigentlich auf der Seite so extra Glasfaser-Ports haben, ja, mhm. habe ich den Ablinker mal so gemacht. Ja. Mhm. <lacht> äh, war ah, auch, hab ich habe noch nie gemacht, das sind ja, diese Glasfaser-Dinger sind ja wirklich witzig, weil die haben auf der Hinterseite so eine Art, wie so eine kleine Platine, so eine Steckkarte, was eine schiebst, ja? Okay, sind das die ganz rechts da jetzt auf dem Ganz auf rechts, dem genau. Oder was? Zwei, ja. Da hätte mhm. einen äh, fix drauf, mit dem du quasi die ans äh, Internet, an den, an den Router quasi umsteckst der ist so vorkonfiguriert, per Glasfaser. ja Und den anderen halt, den du äh, da ja. für das Abblinken probieren kannst. Ja. 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 Und äh, der hätte auch noch von der Software mehrere andere Sachen da drinnen, die ich jetzt nicht nutze. Also du konntest da auch, äh, es gibt so für eigene ähm, Wie sagt man denn da an Intercom-Geschichten, dass du halt so Türklingeln und Haustürglocken und so Kameras und so eine Connecten konntest. Ja. Mhm. Und äh, er hat da noch das andere, was ist das da, da noch? Äh, da muss ich kurz mal schauen. Applications. Genau, ex, also das Talk, du konntest da noch, wenn du ein Voice-over-IP-Netz ähm, hättest, das auch da drüber irgendwie noch ziehen sozusagen. Ja. Und sie bieten, glaube ich, auch selber so Voice-over-IP-Telefonie und so. Ja, mhm.
1: ja genau. Ah, geil. Wie tust du mit, der, mit dem Kamerabütern? Also habt ihr dann auf welchen Handys einfach die, die App dazu dann installiert oder wie? Also, oder wo schaust du das dann an?
0: Die, die Kamera ist, äh, in mehrere Dinge verwende die. Die Kamera selber ist, du kannst halt dann in diesem äh, Unify Protect drinnen, hast du dann die Kamera generell, managed unten. Was ich da super finde, du kannst dann da zum Beispiel auf dem kamerabild ganz einfach auch Areas definieren, wo du sagst, zum Beispiel ausschwärzen. Bei mir ist es so, bei mir ist auf der Kamera im oberen Viertel oder so vielleicht noch ein bisschen was von der Straße drauf, die vorbeigeht beim Haus. Ja? Mhm. Und du darfst ja keine öffentlichen Bereiche filmen. Mhm. Ja? Jetzt kann ich das quasi einfach so markieren mit einem äh, Polygon halt, was weißt der, du, und sagen, das ist schwarz, dann siehst du von dem, dann ist bei dem nichts auf dem okay. Bild drauf. Ja? Und dann kannst du sagen, im Eingangsbereich und so weiter auch noch so Polygone ziehen und sagst, wenn sind in dem Bereich, was bewegt, zum Beispiel, hätte ich gern, dass du äh, das aufzeichnest. Ja? Ja. Und mhm. dann du automatisch fünf Sekunden vorher und zehn Sekunden, nachdem die Bewegung aufgehört hat oder wieder weg ist, äh, das aufzeichnen immer. Und dann hast du so eine Timeline, die wo du halt dann so durchscrollen kannst. Ja? Das ist das, ja. eine. das ist Und du kannst dich auch notifizieren lassen zu so gewissen Zeiten oder was ich aber das habe ich alles nicht, weil meine, das, da würde ich zu Notifizierungen kriegen, weil irgendwie, keine Ahnung, so ein Kratzer oder was es ich so. Ja? Ja. Ähm, aber dann ist so, das Ding steht halt ein uh, RTSP-Streamer uh, zur Verfügung. Mhm. Ja, in drei Qualitätslevel Full HD 720 und was ich für 480 oder so und du kannst dann und diese Streams habe ich dann auf der anderen Seite eingebunden als über Homebridge in HomeKit mhm, ja okay. das heißt ich habe in der Home App quasi jetzt so ein, ein Bild auch drinnen wo ich schauen kann ja das ist eigentlich ja. das, das meiste wo ich halt einfach schaue weil ah, okay ja das ist einfach immer ganz unten in die Favorites drinnen, wenn du ganz alles gerollst im HomeKit, hast du dann da die Kamera. Ja. Die aktualisiert, wenn es nie fast ist es ein erbüht und wenn du dann draufklickst, kannst du richtig aufmachen dann kriegst du einen Livestream. Und das ist einfach durch ein HomeKit voll nett, weil der ja einfach, du brauchst kein VPN und nichts und der Tunnel ist durch ein Apple TV quasi durch. Ja. Mhm. Und was ich dann auch noch gemacht habe, in der Luxon-App gibt es auch quasi ähm, eine Art, da kannst du auch Kameras einbinden und mit ein bisschen einem Trick kannst du sozusagen einfach auch dort einen, irgendeinen Kamerastream, der muss ja halt ein bisschen ein gewisses Format unterstützen. Da habe ich mir dann sogar noch so einen ffmpeg server zwischengeschalten, der das on the fly konvertiert. <lacht> okay. <lacht> Damit der das genau auf das Format bringt, was die normal die Luxon-Kameras mhm. machen. Ja. Mhm. Habe ich den auch dort eingebracht und jetzt kann ich quasi, wenn, wenn die Haustür leid, übertragen wir halt quasi das Bild von dem äh, auf die Haustür sozusagen. Da okay. gibt es einen eigenen mhm. Zutrittspunkt im Luxon. Und äh, er tut auch, wenn du, wenn einer Leit quasi ein Foto machen, dann hast du immer so eine Historie. Wenn der angekleidet hat, kostet du halt nachschauen, was war das für, äh, wer, wer hat da angeleitet sozusagen. Mhm. Ja. Da gibt es einen eigene Urlaub für Still-Snaps, quasi das zu JPEGs, kannst und die speichert halt im Luxon dann. Okay. Genau. Also das habe ich. Habe ich mir alles ein bisschen gespürt und so oder rein auch halt gebracht. ja. Ähm, großer Nachteil, muss ich sagen, oder wenn ich es nicht schon mal gesagt habe im Podcast, bei den Unify-Kameras ist einfach der, dass sie sehr unintelligent sind halt. Einfach, dass sie, wenn du sagst, reagiere auf Bewegung, dann reagieren die Fütz leicht auf Bewegung. Also auch wenn es schneit oder regnet, weißt, dann ist das nicht für die Bewegung. Ist ja? mhm. Das heißt, er zeichnet, man ist mir jetzt wurscht, weil er halt dann einfach aufzeichnet, ähm, aber es ist halt dann lab, wenn du irgendwas suchst, was, was passiert ist, keine Ahnung, willst du mal nachschauen, was war um die Uhrzeit, äh, dann hast du da meistens dann irgendwie so viel drinnen, so viele Events, dass das einfach mhm. ja, ein Okay. Das ist Okay. Da. Und er hat halt gerade in dem Nachtsichtmodus, wenn er halt so, was der umschaltet auf Nachtsicht hat, also Infrarot-Ding, und in da ist weiße schwarz-weiß halt, und wenn es da regnet in der Nacht, hast du halt wirklich dann, dann hast du hast die ganze Nacht alles aufzeichnen. Ja. Okay. okay. <lacht> also der Patrick hat jetzt gerade mal er hat sie so ein Elgato oder was ist das? Ja, Netatmo, gibt es auch so Kameras äh, für den mhm. drinnen äh, Jetzt beim Cyber Monday oder beim Black Friday wie oder irgendwo mal eine testet. Und die sind da schon deutlich intelligenter. Ja? Okay. Also was jetzt identifizieren von den Kindern dem ich weiß nicht, wie gut dann, aber die kennen halt erkennen, ist das ein Haustier, Katze oder ein Hund oder was, oder ist das eine Person jetzt und welche nicht? äh Ja. Mhm. Da kannst du halt auch Indoor verwenden und kannst sagen so quasi, ja, äh, wenn jetzt wer drinnen ist und das ist nicht die Person quasi, dann schickt man Notification, aber wenn es die Person ist, dann nicht, ja, weil das so zu Geschichten. Das, das, kannst okay. mit, das bringst du mit der Unify nicht zusammen. Ja.
2: Mhm. Mhm. mhm.
1: Ja, aber cool, aber halt sich trotzdem einmal gut, aus, dass du es nicht, was ich nicht zwei, drei Geräte einzeln brauchst. Genau. Sondern da einfach mal so, auch die andere, die, die so Echo-like ausschaut. Also die normale Dream Machine sozusagen ja. da. Ja. Die kann, kann man sich ja da gar einmal klicken. Wie gesagt, also mal, wo, kaufst, wir wo kaufst du das dann immer? Kaufst du das direkt? Nein, kaufst du nicht direkt bei einer, gell? Also den, 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 den also
0: Stream Machine Pro habe ich mir jetzt direkt bei einer bestellt, weil halt der die Aktion gehabt hat dauernd. Das mhm. war eine offizielle, ähm, ja, Unify-Aktion halt vom Cyber Monday. Da ist dann mit UPS von Prag verschickt worden oder so. Also wie so ein Apple-Produkt, kannst du sagen. Ungefährlich, oh, UPS, ja. Ja, nein, ist gut gegangen eigentlich. <lacht> nein, ist nicht gut gegangen. <lacht> es ist wieder genau gleich gewesen, dass man gesagt hat, an ja. dem Tag käme es und an dem Tag ist es dann nicht gekommen. Ist erst am nächsten Tag gekommen. So habe ich bei meinen UPS-Sendungen immer. <lacht> ja. Ähm, ja, ja. Aber, ähm, ich sag, wenn jetzt irgendwie mir, jetzt, wenn ich mich frage, was da haben wir ja nicht, so wie, dann ist so scheiße und die Kinder, wo ich jetzt auch in eine Räume überrollen und es feigelt und dann immer sage ich, bitte, bitte, kauft es ein Unify, zeig, ja, und wenn es einmal nur ein access point <lacht> ist ja, mhm. aber wenn es dann noch mehrere brauchst oder irgendwann ja, es läuft einfach immer auf die und die, diese Unified Dream Machine ist wirklich ein super Starting einfach, was halt, ja, sicherlich kostet natürlich mehr als, als irgendein so billiger Access Point oder billig billiger Router, ähm, aber dafür hast du halt wirklich
1: schon mal äh, einen gescheiten Start einfach und du kostet es
2: immer Modular
0: ja. weiter und dann,
2: mhm.
1: Also ich finde, was der, das gerade so dazwischen liegen ja diese ganzen Fritzbox-Geschichten, das ja. ist halt das, was ich jetzt dann habe. Ja. Wo es dir dann auch, was dem, da gibt es ja auch ziemlich viele Komponenten, die du dazu kaufen kannst zu mhm. deinem Fritzbox-Router. Wie wir schon mal geredet haben, was du die diese ganzen genau. Mesh-Komponenten oder wenn jetzt nicht im Ganzen hat, Ethernet verleg verlegt hast, dass du halt über die, über den Strom gehst, ja. Mhm. Ähm, und die sind jetzt nicht ganz so teuer. Ähm, aber natürlich auch jetzt von der Software ist nicht ganz so mächtig, mhm. aber es ist jetzt auch trotzdem nicht ganz was billigs Ranziges, was ja. nicht weiterentwickelt wird oder ja. irgendwie so. Also das würde ich vielleicht nur so dazwischen sehen, zwischen so komplette China-Kasteln, die da irgendwie, mhm. ich meine, das würde aus China sein, aber <lacht> komplette irgendwas-Kasteln, die da halt von deinem Kabelanbieter oder von immer 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 eingestellt werden ja. und so diese komplett, weil das Ubiquity die zeigt, das ist ja dann doch auch von der Software- Schon ziemlich high-end. Schon, ja. ja. Was mit VLANs und aus der Teufel was, alles mögliche kann. Du kannst das kann.
0: sehr komplex konfigurieren, ja, aber das Geile ist, du kannst es auch total einfach konfigurieren. Das Geile ist einfach, auch, wenn du mal WLAN hast und so, ja, und das Basis-Setup host, ja, dann steckst du eigentlich nur dieses neue Gerät in das Netz ein, sagst in deinem Controller, adoptier den ja, oder nimm das auf ins Netz, ja, mhm. und alles passiert automatisch. Der konfiguriert sich voll automatisch da rein, ja, wenn du irgendwo ja. noch was dazu steckst. Ja. Das ist einfach mhm. so genial. Also, wenn du jetzt irgendwo mal ein paar, also WLAN, ich habe zum Beispiel, wir haben ja ein Gästenetzwerk, ein privates sozusagen, und ein Netzwerk, wo die ganzen IoT-Geräte ja. und dass das firewall mir gerade halt ein bisschen abgesützt ist. Und wenn jetzt ein neuer Access-Point irgendwo hinter hat, dann stecke ich den an und dann sage ich, ich, nimm den auf, und dann konfiguriert der halt den ganzen Access-Point mit den drei WLANs und die zwei WLANs und was sie. ich. Das passiert alles für selber. Ja,
1: ja. ja. das ist, ja, ist schon genial. geil.
0: Und Du hast eine super Übersicht über welche Geräte sind im Netz, was weißt der du, äh, verbraucht gerade welchen Traffic und äh, welche <lacht> WLANs <lacht> sind in der Umgebung und bla bla. Also, ja, da.
1: ja die machen das grafisch immer ganz check. Das habe ich bei einem Bekannten mal gesehen, hat man das mal gesagt. Ich vor, vor ihm daheim. Mhm. Mhm. Die Dinge sind auch super. Ist geil, ja.
0: Also, die Apps, ähm, gibt es immer so geile iPhone-App, die du hernimmst, wenn du jetzt ein neues irgendwie Gerät einrichtest, dann musst du nur ein bisschen so in der Nachricht, sein, dann findet ihr das über Bluetooth sozusagen, dann taucht es in der App auf und dann kannst du es da schon ins Netz mit reinhängen und lauter so Geschichten. Also, das ist wirklich alles äh, sehr high-end, so, halt, so wie man sagt, so soll sein. <lacht> so ist das alles im Prinzip äh, implementiert und entwickelt, auch die ganzen Apps und so, ja. Mhm.
2: Mhm. Ja, nice. Ja,
0: nice. Und jetzt Mal habe ich schon was gehabt, seit der neue, seit, glaube ich, 6.0 oder seiner einer gewissen Softwareversion, haben sie auch voll das gute Threat-Detection-System drinnen, also wo sie auch den Traffic voll genau analysieren und halt auch inbound und outbound irgendwelche Sachen erkennen, was da malicious waren. Ja. Okay. Nur der secure Gateway den ich gehabt habe, jetzt, der ist schon so schwachbrüstig gewesen von der CPU, die da drin ist. Ja. Mm. dass er äh, nur quasi das bis 100 Mbit Traffic schafft,
1: mm. ja,
0: okay, äh, was jetzt im Normalfall bei einer normalen, sage mal Internet Anbindung, was dazu bei uns heißt, kein Problem ist, ja, mm. aber hier bei der 300 Mbit Anbindung, ja, und ich habe dann wegen dem schon mal in der geschrieben, was das so ist, weil ich nur nur 100 Mbit zusammenbringe. <lacht> <Ups>. <lacht> <lacht> weil ich vergessen <lacht> habe, dass ich die Option aktiviert habe, weißt du? <lacht> <Oops>. uh, uh. <lacht> bis, ich dann bis wir dann haben sie gesagt, das gibt es nicht, nein, das schaut von einer Seite alles korrekt aus, bla bla, gesagt, das kann nicht sein, ich habe mir schon nicht was das gibt es nicht, dass der seit ein paar Tagen geht es nicht, haben wir so gescheit, weil ich mein Spiel, das uh. wieder gemacht habe, und dann bin ich draufgekommen, oh, ich trottel, habt ihr da die Option eingeschaltet und die konnte ja nur mit 100 MBit, weißt du? das ist ja halt dann nicht so direkt ah, ausgekommen vorher, ja. <lacht> ja.
1: Ja, ich meine, da muss ich sagen, da hört jetzt bei der, also gefühlt, vielleicht kann man das da irgendwo noch dann aber ich klicke jetzt da gerade durch bei der Fritzbox, aber gerade bei so Geschichten, so jetzt wirklich detaillierte Firewall-Geschichten oder so SOD-Packet-Inspection ist ja das dann bei dir, oder? Genau. Es geht darüber hinaus. Hat das auch die Package-Infaction so oder sowieso,
0: wo du wirklich auch ja. kannst, was für Traffic, für was verbraucht wird und so, dass du sagst, so viel Netflix haben wir geschaut das Monat, so viel das, was der, das ja. äh, sagt, spuckt dir da sowieso alles aus, aber da macht er richtig so Security-Analyse von den
1: Geschichten an und so. Also ja. das ist neu. Ich meine, bei sowas hört es jetzt bei der Fritzbox wahrscheinlich auf. Ja. Also ich finde da jetzt zum Beispiel gar keinen irgendwie so einen Eindruck im Interface-Berner, wo du jetzt irgendwie mehr Firewall-technisch irgendwas konfigurieren konntest oder so. Mhm. Du kannst, ich meine, sie werden schon auf Firewall drin haben jetzt, ja. Dass nicht jeder jetzt vor außen einfach zu kann, aber ja, nicht so richtig daher hört halt dann auf, ja, ja. <lacht> bei denen. Mhm. Ja, <lacht> das ist schon
0: ganz cool gemacht bei denen, ja.
1: Ja, ja, nice, ja. Ich meine, ich für meinen wie gesagt, ich bin jetzt mit diesen Fritzbox-Geschichten ganz äh, einmal zufrieden, mhm. sage ich mal aber mal schauen, man weiß auch nicht, vielleicht steige ich, steig ich da ähm, wieder mal um. Ich habe ja bei mir im Arbeitszimmer so einen ganz einen alten Switch eigentlich nur steig gehabt, so unter dem Schreibtisch. Ähm, einfach ja, weißt du, weil bei mir hängt der Drucker drauf ähm, ähm, am Netzwerk mhm. und ähm, ein paar andere G Geräte direkt über Ethernet. Ja. Ähm, <lacht> Und den habe ich jetzt auch neulich einmal erneuert, weil ich drauf gekommen bin, dass der Switch, wo dann eigentlich auch mein iMac draufgehängt ist, <lacht> in Wirklichkeit, dass der eigentlich auch schon gemacht hat, ja, weil ja. ich zum Beispiel dann teilweise sind so Teams-Calls oder sowas, die Probleme gehabt mhm. mit Abbrüchen einfach, mhm. an dem es gibt es ja nicht, ich habe ja doch yeah, eigentlich yeah. ganz, eine, ganz eine stabile Internetverbindung normalerweise, mhm. ja, also wenn ich quasi unten unter Anführungszeichen bin, mhm. äh, wo unser Router und so steht, wo ich... Ja, also oder über WLAN habe ich nie irgendein Problem, mhm. ja, bis ich halt dann einmal gecheckt habe, ah, genau, vielleicht über da unten ja. den alten Switch, der der <lacht> wirklich schon, der ist wirklich sehr alt gewesen. ja <lacht> hat man da auch einen, ja. einen neuen Switch einfach mal gekauft und weg war das Problem mhm. in mhm. Wirklichkeit. Ja. Nein, ich habe
0: also, man hat halt dann so alte Switch schon mal rumliegen, weißt du, die auch Board oder was ist die, so, von irgendwo vom Jahre Schnee noch, ja, was sollte da schon sein, Geh, also ein Switch? Ja. Uh, ja, voll. Aber das haben wir im Büro einmal gehabt und dann haben wir gesagt, das gibt's ja nicht, dass das nicht da genau bei dir Geräte da nie gescheit geht. Und bis wir dann auch drauf gekommen ja, da steht unter dem Tisch noch der blöde Switch drinnen. Ja. ja, genau. Und also,
1: da da, dann habe ich einmal ein Dings, äh, ein Schnecken, ein, äh, ein Ethernet-Kabel heute einmal mitbestellt. Ja was der so Gigabit-Ethernet-Kabel halt gleich, ja, weil da habe ich ja teilweise irgendwelche Ethernet-Kabel mm, gehabt, mm. wo irgendwann nur einfach ja. irgendwas reingesteckt. also so richtig merkwürdig wo die Abschirmung
0: das nicht gescheit ist wie so dünne. Ja, genau. Halt. Ja, also
1: ja. jetzt ja. aber jetzt halt so richtig, die großen ja auch nichts mehr, aber ja. so richtig geil abgeschirmte halt, ja. Genau. Also das, das merkst du, merkst du dann, dann schon alles, mal. ja. Und, ja. Ja, voll,
0: voll. Ja, ich habe da gleich bei mir, das habe ich äh, natürlich schon vorne beim Planen, das war es leichter da. Ich habe wirklich bei mir ins Arbeitszimmer, beim Schreibtisch einfach gleich direkt vier Steckdosen, also vier Netzwerkdosen her. <lacht> okay. Weil man dachte, die brauchst du auf jeden Fall und ja, sind schon belegt. <lacht> also nur damit ich halt nicht irgendwo noch so einen dummen, kleinen Switch hinstellen muss, weißt
2: du? Mm -hmm. Ja, es stimmt, ich meine, es ist hat's, hat's ich ich mein, 6, mein, halt. Ist.
1: Ja, passt dann immer
2: mehr eigentlich. <lacht> <lacht>
0: mhm.
2: <wahrscheinlich.
1: lacht> Na, aber. Ja. Ja, da hast du halt da gerade mit dem Switch da hast du halt wieder irgendein Gerät, was halt irgendwo mitläuft, das eigentlich keinen Hund interessiert. Ja. Und was halt auch software-technisch, was er nicht, irgendwas macht <lacht> oder gar nichts. Ja, das, kaufst du, das kaufst du wahrscheinlich nur und das ist halt einfach, ja. ja. Und da habe ich jetzt auch so, was, halt, was ist das, irgendein so süß Teil oder was. Aber da haben wir dann auch schon die Neuigkeiten, was das so, Energy-Management-Geschichten mhm. automatisch, dass wird halt nicht die ganze Zeit Vollgas läuft und so. Sondern halt dann auch checkt, wenn quasi die Geräte am Endpunkt halt auch ausgeschaltet sind, dann kann ich irgendwie von der Leistung wegen und so Geschichten. Ja, das ist dann schon mal Gescheiter, ja. Also da, da tut sich dann schon auch ein bisschen was. Mhm. Aber ja, auf sowas muss man immer ein wenig aufpassen gerade, wenn man schon ein, wenig, ein paar Jahre da hat, wo man seine, <lacht> seine Switches da immer mitschleppt und die Netzwerkkabel. Ja. Mhm. Naja.
0: Ähm, was anderes tust du Dein Homeboard wieder abstürzt, gell?
1: Ah, also in Humboldt? Ja. Ja. Aber, weil ich so ja, negativ geredet so. habe über ihn, gell? Ja, habe ich eigentlich nicht. gleich während der Show abbestellt, <lacht> ja. <lacht> Also ja, sicher. <lacht> wie es so lange so lang dauert, also schon während der Aufnahme, wie es so lange dauert hat, haben wir gesagt, nein, ich weiß also, Warte nicht.
0: Mal, müssen wir müssen nur meinen Test machen, weil letztes Mal in der Aufnahme ist er ja wirklich schlecht weggekommen. Ich muss, also, mir ist viel gekommen, seitdem ist er ein bisschen besser gegangen dann. Ich habe dann auch noch eine Umstellung gemacht, nämlich Siri hat dann irgendwann, habe ich mal gefragt nach meinem Kalender und dann hat sie gesagt, ich muss die auf die gleiche Sprache stellen wie auf dem Handy. Und zwar, mhm. am Handy habe ich Siri auf Deutsch Österreich ein Stück gehabt. Ja? Mhm. Und am HomePod gibt es ja das nicht, weil der HomePod gibt es ja nur, nur Deutsch-Deutschland. Deutsch-Deutsch, ja? Ja. wie, ja. wie, wie im Apple TV quasi. Und das habe ich dann umgestürzt. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit dem was du da gehabt hat. Ähm, viele haben auch gesagt, es hat mit dem Anfang einen eigenen, es gibt da einen eigenen äh, Siri-Server, so quasi äh, im, der halt für Europa da nicht ganz ausgerollt war oder stabil war sozusagen. Und deswegen haben die da Probleme gehabt. Ja. Aha. Äh, jetzt jetzt probiere ich es gleich live nochmal. Hey Siri, wie spät ist es? Es
2: ist 20.55 Uhr.
1: Okay, das war's. jetzt... Hast du das gehört? Das, das geht, ja. Ja, ja hat man gut gehört, ja. Ähm, ja das hey geht, Siri, aber das äh, schalt das Licht aus.
0: Aus. Okay, jetzt geht wieder. Hey Siri, schalt das Licht ein. Ist wieder ein. Hey Siri, spiel Radio FM4. Hier ist Radio 4 von Okay. Hey Siri, stopp. Ja, ist, jetzt geht es echt besser wie vorher. Ich weiß nicht, was M da du damals kochen musst. Du
1: musst eigentlich schon immer sagen, hey Siri, oder? Ah, ja. So also kannst du jetzt sagen, ja, das schauen wir schon sagen, ja. Hm. ja, Ja, mal schauen. Aber stehe, ich habe mir ja bei die. Bei, die, bei diese Prime Days, oder was ich nicht, genau, haben wir in haben wir den, den Echo Dot, also den Vorgänger jetzt quasi bestellt. Ja. Also den den Ausgelaufenen sozusagen. ja Genau, und so, der steht jetzt da bei mir im Arbeitszimmer. Was hast du
0: denn, den du, Generation 3?
1: Ähm, weiß ich den nicht. Flach, was was der ausschaut.
0: Ja, genau.
2: Okay.
1: Genau.
0: Ja, weil den hätte ich auch noch gern bestört, aber da haben sie dann gesagt, lieber Datum März oder sowas. Hm,
1: sag, du, also der März. Nein, dann war es nicht bei den. Also es war nicht bei den nicht Black, Black Friday-Days, sondern vorher schon. Black Friday-Days, sondern davor, ah, okay, diese ja. Prime-Days irgendwann ja, okay. einmal, also ein mhm. Gefühl, der Monat davor oder so. Mhm, mhm. Genau, da haben sie es ausgekaut, mehr oder weniger, Ja, aber jetzt oder bei den um Black-Friday wollten noch ne?
0: haben, 20 Euro, da hätten sie es auch gehabt. Genau, dritte Generation. Ja. Mhm. Aber da hat er dann gesagt, der wird ausgeliefert
1: im März. haben wir doch nachgelegt. so lange war der auch nicht. Ja. Ja. Ich meine, bei mir, bei diesen Prime-Days hat es auch so ausgeschaut, als ob er uh, bald, Geliefert wird, aber mhm. ich habe da glaube ich auch wirklich zwei Wochen drauf gewartet oder so, weil man dann schon gedacht hat: hm, wird das jetzt überhaupt noch irgendwas? Okay. Und ja. dann ist dann da noch kommen, aber oh, genau, ich glaube, der kommt halt dann gleich am nächsten, übernächsten Tag. Weil ich habe es über Prime halt auch bestellt. Ja, ja, ja. Aber okay. Aha. Ja, na und ja, jetzt habe ich halt da den, den dort und unten halt den, ähm, den normalen Echo halt. Mhm. Genau. Ja, und in Wirklichkeit ist. Ja, es war und dann geht es halt maximal bei mir, dass du sagst, okay, du überlegst halt jetzt vom Datenschutz her, ja. weiß ich nicht, ist das so cool, <lacht> dass du jetzt da die Amazon-Geräte übrig hast, mhm. andererseits dann hast du wieder so Skills, ich habe jetzt eh, ähm, die Wochen habe ich eben eh genauso wie du auch das Spring eben dann auch eingekriegt. Mhm. Und wo dann hat Tina gesagt hat, naja, ist eigentlich schon cool, weil, was weißt dem du, wir haben, halt dann eh immer das so, so, ja, ich fahr jetzt einkaufen, was brauchst du denn? Ja, ja. <lacht> so, ja, ja, keine Ahnung, äh, mhm, keine Ahnung, ob gerade Telefonkonferenz, <lacht> <lacht> brauch nichts. So, ja. und da ist das schon geil und natürlich nur viel geiler ist, seit halt, das es über, das Amazon-Gerät halt dann einfach aushauen kannst und die legst du halt dann in die, ja. die Shop Shoppinglisten rein. Ja, das, das ist, ist echt, ja.
0: Du schaust den Kühlschrank rein, und merkst, das ist beim Ausgehen oder das geht jetzt aus. Äh, dann sagst du einfach, schreib gleich um und sagst, das gleich wieder nachbestellen sozusagen. Ja. <lacht> das ist schon so.
1: Und gerade so bei den bei die Reminder und so habe ich auch gemerkt, dass du das musst halt dann einfach selber machen und vormachen vor allen Dingen den anderen äh, Personen in deinem Haushalt. Mhm. Mhm. Und die sehen das dann aber auch und merken, ja, stimmt, eigentlich nicht einmal so blöd, wenn ja. du jetzt den Timer nicht direkt am Bock auf dem Ei in dem kranken UI, was die haben, sondern halt einfach ja. über, über der Amazon-Gerät. Und ganz klar, so was, Timer das check
0: nicht, wieso das bei den ganzen iOS-Geräten noch keine mehreren Timer haben kannst. Also, das ja, ist beim Alexa, bei Amazon, bei der Echo so gut, dass ich sagen kann, stelle Brottimer auf dies und stelle Reis-Timer auf dies, was weiß ich meine.
1: Ja? ja, voll. Da sagt voll. Er, das Brot ist ein dass dein Brot-Timer abgelaufen. Ja, weil ich habe mal meistens dann zwei, drei-Timer ja. laufen. Ja, ja voll. na voll. na Und ich finde ich habe es eh, äh, heute wiederhole ich mich echt sehr oft im Vergleich zur letzten Episode, aber Ich finde das echt geil, wie schnell dass die die Spracherkennung machen. Mhm. Darum war ich da jetzt bei der Serie ein bisschen geflasht. Ja, äh, letztes Mal.
0: Nein, ich jetzt eben weil du German echt, Sprach, im, im Endeffekt,
1: du sagst einfach den Namen ja mhm. und redest einfach ganz normal und der zeichnet das auf ja, mhm. und versteht es dann auch. ja Also das ist echt, ja. echt extrem gut mittlerweile schon.
0: Ja. ja.
1: Das, das hat schon was. Schon, ja. <lacht> ja, genau. Ja, schauen wir mal, ob sie das bringt das dann an sich einmal durchsetzt, aber so an In sich der von die ist ja. nicht blöd. Genau. Und was ja ich auch geil, also ich habe es dann auch bei mir wieder installiert, was ich ja dann auch ganz nützlich gefunden habe, du kannst ja dann quasi jetzt auch so Favoriten definieren ähm, an, an Shops, also da ist ja der DM drin, der Spar, Bilder alles Mögliche. Mhm. Und da kannst dann auch die aktuellen Prospekte einsehen ja, von dieser ganzen ja, äh, Supermarkt Ja, okay, hab ich habe gar nicht so, ich
0: habe gesagt, du hast Inspirationen und Angebote, ja. Okay. Ja, es ist, ist
1: ein bisschen komisch, weil ich es bei mir installiert die App, und bei mir ist das gleich auftaucht. Ah, ja, bei schon, der ja. Tina wiederum nicht. Weiß ich nicht. Mhm. Wieso war das? Weil ich es irgendwie eingeladen habe und sie hat sich da irgendwie nur halbwegs registriert oder so. Aber wenn ich da jetzt gerade schaue, ich habe unten quasi der dritte Reiter, hast Angebote. Genau, ja, stimmt schon.
2: Ja. Und mit die Favoriten habe ich da
0: noch nie gesehen. Ich habe nur, das, dass du da Angebote drinnen hast gesehen. Ja.
1: Mhm. Genau. Na, ist cool, ja. Und so, gerade mal so ein bisschen so, also so zum Durchstöbern oder so. Die fahren wir einkaufen fort. Also ich hast.
0: finde das bei der Bring-App in dem Sinne, muss man sagen, äh, super, dass die das so lange durchgehalten haben, weil die haben ja immer diese Gratis-App gemacht und die war hochqualitativ. Ja? Und im mhm. Endeffekt jetzt merkt man halt, dass jetzt quasi hint, dass das eher ein long, -time, ein long -time goal war, dass halt einfach das Geld nicht von den User holen, sondern von den Geschäften halt. Durch das, dass sie mhm. da eine Prospekte einstellen können und eine Inspirationen und das ist so ein bisschen, dass sie halt einfach eine Vermarktungsplattform auch sind, wo halt einfach, als wenn du wüsstest, du deine du, du Prospekte vom OBI oder vom DM oder, oder Sparung schauen kannst. Ja. Und die App ist aber seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren schon auf einem wirklich hohen qualitativen Niveau und hört nie was gekostet. Ja. Mhm. Normalerweise, das heißt, dir nicht so lange durch, eigentlich auf dem Niveau, das so zu entwickeln. ja. Uh, wenn ja, du irgendwann dann jemanden hast, der da auch äh, als Firma sich irgendwas
1: zahlt für ja. Ja. Mhm. ja, ich meine, okay, die werden heute halt dann natürlich schon die Daten halt, was sehen ich nicht, welche Personen in welchem Alter kaufen halt was ein und, und, ja, und so. Das ist, ja, so vielleicht. Klar, das ja. werden sie halt weiter verwurschen irgendwie.
0: Jetzt, jetzt haben Aber wir ja gerade ja. das Ding, das äh, Jahresende kriegst du immer so eine Übersicht 2020, was quasi deine Top-Produkte waren und was ich was gekauft hast und so. <lacht> und, und dann okay. auch, wer von deiner Familie, würfel shoppen war und wie viel einkauft hat, das war ganz witzig jetzt auch, ja. <lacht> Also, okay, cool. ich ja. Ja, und wie gesagt, auf der Apple Watch und so ist es ja sowieso auch voll geil. Also zum Einkaufen, da dann das Abhackeln, das sagt man, da brauchst du einfach halt, Uh, Heiztock, jetzt gerade in der Zeit kann ich einfach mehr und wieder ins Geschäft reinnehmen, sondern abhacken auf der Ivo, auf, ja. der, auf der Apple Watch und dann zwei mit der Apple Watch und
1: fertig, ja. <lacht> geil, ja. Mhm. Ja, das mit der Masken und so und Face ID, das funktioniert einfach nicht so geil. Nein. <lacht> <lacht> das funktioniert halt mit der Watch besser, <lacht> ja. Ja, ja.
0: Adventskalender schreiben die auch da drinnen. Es wirklich schreiben wir alle mit S, gell? Es ist tragisch.
1: Ja, es ist es sind halt die, die was ich nicht. Es ist eigentlich nur bei uns, so, oder? Dass wir Adventkalender sagen. Ja, es gibt In halt Österreich, Leute, die was immer darauf hinweisen,
0: dass das eigentlich ohne S geschrieben wird. aber die ganze restliche Welt schreibt es irgendwie mit S. Ja. <lacht> genau. <lacht> ich
1: glaube, so bei den Deutschen und so ist das schon. <lacht> mit S irgendwie.
2: <lacht> ja. Hm.
1: Ja. Es ist für geil, es kriege ich immer von die, also irgendwie, ich bin ja bei dem HB Instant Ink dabei, so wie du. Ja. Und ich weiß nicht, also hundertprozentig ausgereift ist das glaube ich auch nicht ganz. Wieso? Ich sage mal so, sie haben glaube ich Angst, dass ich nichts mehr ausdrucken kann, Aber ich habe jetzt da schon, jetzt schauen wir, da ist eine schwarze Tinten, dann habe ich eine gelbe, dann habe ich eine rosane. Echt, hey? Und die wunderbar, Und mich dann habe ich, ich dort so zwei Zyan. Also die haben wir, weiß ich nicht, ich habe jetzt sogar, und neulich, die Wochen habe ich erst drei neue Farben wieder, eine da, ja. da liegt auch noch, also ich habe jetzt da <lacht> eins, zwei, drei, vier, fünf. Was ist das noch? Genau. Also zwei Göbe zwei Züren, ein Magenta und eine schwarze, ja? obwohl ich keine brauche. <lacht> also <ich weiß, lacht> was da abgeht bei denen. Aber die schicken mir ständig irgendwie Tintenpatronen. Aha.
0: Nein, ich war ja, jetzt ich gerade mein, mal wieder eine meine waren quasi, die fort bei mir und dann habe ich noch gedacht, shit, das gibt es ja nicht. Die so und dann habe ich noch, ah, habe ich auch nicht da liegen. ja. Aber jetzt habe ich mal wieder keine Reserve.
1: Kommt. Okay. Also ist das bei dir nicht so überbordend? Na nicht, nein. Bei mir war das, puh. Und dabei bin ich jetzt mittlerweile eigentlich sogar wieder zurückgestiegen, was dann auf die 4,99 Euro. Weil die Kinder jetzt ja wieder in der Schule sind und so extrem viel wird jetzt wieder nicht druckt. Und ja. ich drucke ja nicht so viel in Wirklichkeit. Eben. Genau. Ich war nur mehr ja. Druck jetzt wieder, wie wieder, wieder Homeschooling war halt, ja. So weißt du, vielleicht liegt das auch irgendwie an meinem Drucker teilweise. Genau, oder sie haben da irgendwie das nur ein bisschen dieses, dieses Tintenstand auslesen, Berner.
0: <lacht> naja, solange die monatlichen Kosten gleich bleiben, kann es ja nicht wurscht sein, gell? Halt. <lacht> das, stimmt. das stimmt,
1: das stimmt. Ja, ja. ja so, und war wir, wir beim Massentest? Äh, ich fahre morgen in der Früh. Ähm, ah, gute Entscheidung, gute Entscheidung.
0: Ja, also ich habe es nämlich dann gesehen, bei uns, äh, das ist ja geil, also ähm, die Web-App, ich habe sie eh geschrieben auf Facebook. Muss ich eh sagen, sie hat nicht schlecht funktioniert. Muss man sagen für das, dass in so kurzer Zeit mit heißer Nadel, weiß nicht wer es baut hat. Äh, aber das ist ja vom Bund ausgegangen, glaube ich, die ganze App, ja. Was welche App jetzt? Also da wo muss ich die Termine anmeldet. Österreich, Österreich Tester. Ja. Oh, ja. ja, genau. Das war
1: die, die in den Medien waren, ne?
0: Genau, ja. ja. Äh, und teilweise haben wir Länder einzelne eigene Apps gemacht. Ähm, in was ja, Niederösterreich, Salzburg und haben dann. für die Stadt ja. Linz gibt es ja irgendwas Eigenes, ja. Ja. Aber die App, die jetzt verwendet habe, die Österreich-Testet-Web-App, äh, ja, das war ganz interessant, weil Kollegen von mir, die haben da unterschiedlich lang auf die Mails gewartet, bis man quasi nach der Anmeldung, wenn man draufgeklickt hat, kriegt man also eine Bestätigung dann, wo man dann wieder draufklicken mhm. muss, dass man dann zur Terminauswahl kommt, ja. Äh, was ganz schräg war bei mir, da eben auf das Anmeldung Starten-Button klickt und da gibt es kein Feedback und keine Response. Weiß man nicht, ob man jetzt schon mal draufklickt hat oder nicht. Denke ich mir, da klicken sicher viele Leute noch mal drauf. Mhm. Und erst nach ein paar Sekunden oder gefühlt eine halbe Minute ist dann irgendwann einmal das durchgegangen. Und dann war es so schräg. Da, sind, da scheitern, glaube ich, viele dran. Aber du kriegst dann so eine, so eine Auswahlbox, quasi für wo du die testen, wo du testen willst, für Location. Ja. Mhm. Und das genau so, dass da zwei angezeigt werden, ja, obwohl das eine Listen ist, die man scrollen kann, aber man sieht keine also nichts, mhm. ja, äh, vielleicht haben dann bei uns auch, sogar bei uns die Kollegen gesagt, ich, ich weiß doch, dass da drüber das Zentrum ist bei uns im Braunau, ja, aber ich sehe das da nicht quasi in der Listen, da gibt es nur die zwei, was ist da los, ja, die mhm. haben dann halt verschiedenste wie die Suchkriterien und so oben nochmal das Einschränken probiert auf Brauner und so, dass erst die es dann gesehen haben. Aber weil es eben nicht eingeschränkt war, man hätte ich nur alles scrollen müssen weiter. Ja. Und ich habe dann bei mir das eben gesehen, dass in St. Florian, eben, wo mir mir entschuldigt, äh, auch ein äh, Testding ist sozusagen. Und da werde ich halt morgen in der Früh sie hinführen und dann lasse ich mir gleich ist und dann fahre ich wieder heim. So war der Plan. Okay. Ja. okay. Wobei ich habe ja schon mal, wenn ich jetzt eben schon wieder ein paar wochen her habe ich mir den schnell das so im büro gemacht selber ja mit den kollegen wir haben jetzt mm -hmm. ein paar fürs büro gekauft. okay ähm, so die hat ja so in so 20er packungen gibt es ja die beim stören zum online bei der apotheken versender mm. und ja aber sicherlich ist natürlich muss das zeit noch machen damit da was es wie jetzt ist weil es vor drei wochen anders war was man ja klar ja. genau jetzt mache ich halt das wieder und ich denke, das ist ja schon sicherlich auf jeden Fall Sinn, wo wir möglichst vieles machen würden. Wir, ja. wir versuchen auch, uh, alle unsere Kollegen und so weiter an zu, uh, zu ermutigen, das zu machen, auf jeden Fall. Ja, ja. Hm.
1: genau. Also, ich muss noch was sagen zu dieser generell, zu dieser App-Dingsbums, weil das dann auf, auf Twitter und so dann komme, ist, so, ja, na, und der, der Stand der Digitalisierung in Österreich mhm. und da sieht man es wieder und bla, bla, bla. <lacht> Also. <lacht> du, du komm also
0: gleich mal voraussetzen, du hast ja da schon interne Einblicke auch teilweise, weil du bist ja, ja Land, schon. Oberstreich da teilweise in der IT irgendwo, hast viel Kontakte und öfter mal was zum tun mit Kann man so sagen. Kann man so genau. sagen, ja.
1: <lacht> also ich kann das nur jetzt, genau, ja. Ich kann das nur jetzt so sagen, so wie es jetzt ich mitgekriegt habe, wie es halt in unserem Bundesland war, mhm. wie das da abläuft. Ja. Mhm. So, und dann kann man sich ja halt auch überlegen, wie das wahrscheinlich dann auch im Bund war. Genau, also, so in obere Österreich, da war es jetzt so, da, also, die Wochen starten heute halt jetzt die, die Massentests quasi bei uns, ja. Und vor, wann war das dann? Eins, zwei, quasi vor zwei Wochen, ähm, am Freitag, ja, ähm, ist man halt herangetreten sozusagen an die IT am Nachmittag und hat gesagt, äh, wie schaut's aus? Wir das und so ne. Wir brauchen da jetzt eine App ja, für die Erfassung und also das war dann am Freitag ja mhm. und wir brauchten es halt bitte am Donnerstag dann produktiv gell? Das geht eh. <lacht> <lacht> ja passt. Okay ja Donnerstag ja, okay ja. ja genau und da war es halt dann wirklich so da haben wir halt dann wirklich Kollegen Kolleginnen quasi auch über's Wochenende halt dann vollgas kackelt, mhm. dass das halt wirklich dann fertig war bis dann in Wirklichkeit die politische Entscheidung gekommen ist, naja, irgendwie, weiß ich nicht, das vom Bund geht eh die Österreich-Testet-App, nein, wir nehmen es eh nicht. Ja. Okay, Das, was Oberösterreich schon gebaut ja. Genau, aber, naja, vielleicht nehmen wir es durch und bitte halt es ist evident, also ihr müsst innerhalb von einem Tag die App einsatzbereit haben. <lacht> ja. Weil man weiß ja nicht, dann geht das eine nicht, nehmen wir halt das andere so in mhm. die Richtung. Mhm. Ja. ja Und es ist halt einfach, also wenn man da nur ein bisschen halt in so IT-Projekten drinnen war, weißt du halt, ey, da kann halt einfach nichts extremst Hochqualitatives rauskommen. Wir reden da quasi von fünf Tagen ja, mhm. an, an Entwicklungszeit, zwei vor Wochenend. Ja. Mhm. Also und da hast du halt, das ist ein also, da geht es ja nicht darum, dass man jetzt quasi nur ein Formular macht, ja, mhm. in Wirklichkeit, weil ja das auch kommt: Ja, das ist halt so ein Webformular. Mhm. Ja, was, was ist jetzt da so so schwer, so in die Richtung? Ja, mhm. das ist halt nicht nur ein Webformular. Ja, ja. Moment
0: mal. Aber das ist wirklich so: Es also geht dann selbst als it als softwareentwickler und so weiter, so, wenn man sagt, okay, auf den ersten Blick sieht man das Formular da und denkt sich, naja, so ein Formular, wo ich einen Safe-Button habe, und das wird irgendwo eh ja, genau. Okay, ja, kann jetzt nicht so viel aufhören, sein so eigentlich. Ja, aber klarerweise, wenn man ein bisschen die Details im Hintergrund hört jetzt, sage ich mal, ja, ist das da meistens ein bisschen mehr dann eigentlich noch zum Bedenken. Oder? Ja, voll, ja?
1: voll, genau. Naja, und da geht's halt dann eigentlich eh, kann man sich das eh schön zusammen überlegen, ne? Da hast du hast halt, also erstens mal geht, das ist ja quasi nur das Formular, was der Benutzer sieht. Da ja. brauchst du ja dann genauso der Backend sozusagen dann dazu, wo ja dann auch die ganzen Leute in diese Massendienststraßen dann arbeiten, auch arbeiten mit dem, ja. ja. Genau. Das heißt halt aber auch, wenn du 150 Teststraßen hast in Oberösterreich und bei jeder Teststraßen sitzen, jetzt weiß ich nicht, sitzt halt, nein, oder 150 Stationen waren es oder? Oder, oder waren es Teststraßen? Ich weiß, weiß ich nicht. Meine, ja. Naja, sagen wir mal, es waren glaube ich eher 150 Stationen, nein, ah, es kommen wir zu viel, nein, werden schon Teststraßen gewesen sein. Wahrscheinlich, genau. Dann brauchst du halt einmal quasi 150 Geräte mindestens, ja, und mindestens 150 Benutzer, die es halt dann auch wiederum einrichtet. Also das hast du halt dann einfach parallel quasi auch in dieser Backend-Anwendung und das muss halt auch die Backend-Anwendung aushalten sozusagen. Mhm. Genau, dann geht es weiter. Dann brauchst du halt eine, eine SMS-Anbindung. Ja. Mhm. Du musst quasi halt, brauchst irgendwelche Patch-Jobs, die halt da Leute notifizieren. Du brauchst natürlich auch Mail-Anbindung. Ja. Mhm. Dann aus der Anbindung an externe Systeme, was ich nicht, an einer ZMR, ja, mhm. oder an irgendwelche Datenbanken, zum Beispiel vom Bund, ja, weil diese Daten müssen ja dann alle wieder äh, in diesem berühmten EMS dann zusammengeführt werden, ja. Mhm. Und, ja, und da musst du musst jetzt sagen, all, ein Großteil von diesen ganzen Komponenten, die halt da dahinter hängt, die sind ja auch wieder nicht auf so einer, auf so einer massenweise Benutzung halt ausgelegt, ja. ja. Wo halt dann wirklich keine Ahnung, hunderte Leute halt gleichzeitig irgendwas klopfen. <lacht> <Ja. lacht> und, ja, und das innerhalb von ein paar Tagen einfach auf die Fisch. Also ich weiß zum Beispiel ein, ein konkrete Dings, an dem man überhaupt nicht denkt, das sind eben diese Anzahl der Benutzer, die man da jetzt auf einmal braucht. Ja. Mhm. Also das ist ja nicht so, dass die einfach einen Hofer-PC kriegen und ja, da äh, möchte halt einfach an. Ja, sondern du, die müssen ja quasi <lacht> Laptops kriegen, ja, wo die einen Benutzer haben und dieser Benutzer braucht halt eine gültige, wie soll man sagen, eine gültige Identität sozusagen gegenüber jetzt unserem Fall Land Oberösterreich. Ja. Ja, ja, das heißt aber, du musst halt im Vorfeld alle diese Benutzer halt auch anlegen. Ja. Mhm. Das heißt wiederum, du brauchst halt irgendwann oder irgendein Skript oder irgendwer muss das implementieren, dass du halt automatisiert quasi hunderte von Benutzer halt anlegst. Ja? Nämlich alle diese Freiwilligen, die bei diesen 150 Teststraßen mitmachen. Ja, ja. Das sind ja 500, 600 Leute oder so. Ja, Wahnsinn, weißt, ja. Also so, das also ja. das so. Alter, Ach. und das musst du halt innerhalb von ein paar Tagen irgendwie so ausstampfen. Mhm. Also, also und da, ja, ich weiß nicht. Und ja, also wir haben eigentlich die Art, die, diese World Direct, das hat ja nicht der Bund, glaube ich, gemacht, ja, mhm. sondern das hat ja quasi diese A1-Tochter da gemacht und die haben anscheinend auch nur das Wochenende davor halt dann in Auftrag gekriegt und haben das halt auch nur vor ein paar Tagen rausstampfen müssen ja. und die, die kennen da in Wirklichkeit halt nur Latte einfach, ja, weil das da, da, hast Wurscht, ob das jetzt eine öffentliche äh, Abteilung ist oder was oder ein öffentliches Unternehmen, was das umsetzt oder halt ein privates, das kriegst du nicht so Sauber hier, ja, dass das dann super gut funktioniert. Also, das, das, jeder, der das behauptet, der war, hat entweder überhaupt keine Ahnung für IT oder hat noch nie so ein Projekt gemacht, ja. 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 Also, irre. Also, mhm. da, da hat man jetzt zu viel auf irgendwie Twitter oder irgendwas lesen dürfen, weil da, da, da du halt einfach posten, Wenn du nur ein bisschen einen Einblick halt hast, wie das, ja. wie das halt dann so, so abgelaufen ist und wie kurzfristig das halt alles in Wirklichkeit war. Ja. Mhm. Und dann das Gleiche, <lacht> mit dieser österreich testet app ja. dann kommen die ersten Meldungen so auf Twitter, so, ja, so, muss ja jeder, muss ja jeder, muss ein ja Impressum haben, ja, auf jeder Firma muss ein ja Impressum, auf jeder Firmenseite muss ein ja Impressum sein, ja, wo ist denn da jetzt das Impressum, ja, mhm. weil ich mir denke, hey, Alter, ich meine, da musst echt froh sein, wenn es innerhalb von ein paar Tagen halbwegs fun was Funktionierendes hast, ja, was halbwegs nur irgendwie geht, mhm. also, ich meine, da ist ja das doch jetzt wirklich wurscht in dieser Pandemie, ob man da jetzt irgendwie ein Impressum hat auf der Seite oder nicht. Ich meine, war Welt klar, dass da quasi das Bundesministerium für Gesundheit, ja, der, der äh, wie soll ich sagen, der, 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 der Eigentümer dieser App halt ist, ja. Weißt so, Alter, das ist halt dann teilweise schon, Oder dann kommen die Datenschützer hinterher, ja. Dann hat einer postet so, ja, diese, diese App, die leakt Daten an amerikanische Unternehmen und ja, bla bla bla. bla und dann kleiner Zug. ja, sind da halt die Gesundheitsdaten in Gefahr. Und was der eine Typ gemeint hat, war, die haben halt Font, Awesome Fonts verwendet. Ja. Ja,
0: ja und die Screen Capture ja. verwenden sie. Auch.
1: Ja, ja. <lacht> so. ja. Und genau das hast du dann im öffentlichen Bereich auch. Ja. Du kannst halt nicht hergehen und sagen, ja, scheißegal, jetzt klicke ich mal auf Azure ja, oder auf Google Cloud halt einmal irgendwelche Hostfarmen und dann hostet das Scheißteil einfach mit da oben. Mhm. Und das geht mir nicht ein. Das kannst, kannst du nicht machen, ja? Yeah, yeah. Das heißt, du brauchst dann auch selber nur einmal die Infrastruktur, die da heute halt dann aber auch nicht ein geht darf, ja? mhm. Das musst du halt auch noch ausstampfen in die paar Tage. Mhm. Also, das ist irre und, und sogar da kommen dann quasi irgendwelche also irgendwelche, sind eh wahrscheinlich berechtigte Einwände, ja? aber ich meine, wenn du das halt innerhalb von ein paar Tagen machst, ist dir das halt jetzt wahrscheinlich wurscht, ob du jetzt von aus einem Font, Fonds, ja, Schriftarten <lacht> von irgend, irgendwo runterladest ja? äh, oder ob du die jetzt einbettest, weißt du, wie ich mein? Also… Hm,
2: hm. Es ist halt
1: also
0: ja äh, ich hab diese Dinge habe ich auch gelesen wir haben sogar bei uns im Slack Channel auch ein bisschen über das diskutiert in der Firma weil ich meine, da war natürlich auch dann das Problem teilweise haben sie halt dann geschrieben die Massentestplattform plattform ist offline sie hat Daten von Wiener noch an die Kärnten geschickt quasi und dann haben sie es ja mal weil das irgendwie schief gelaufen ist von der von den Datenzustellungen ja das ist natürlich bei so Sachen immer so Furt-Heikel, wenn es dann um so Gesundheitsgeschichten und was es hier halt so Meldedaten oder das mir geht ähm, das mit dem Capture und so lass ich mir jetzt eingehen ich sage wenn es jetzt fünf Tage Zeit hast die App zu entwickeln. Aber es ist ja in Parallele Parallel jetzt ja noch was anders auch gewesen, dieses Kaufhaus Österreich-Desaster. Ja. <lacht> und die haben sich ja da auch nichts geschissen. Also die haben ja auch mhm. einfach, sage ich mal, Font awesome und irgendwelche Google-Fonts auf fugistaptic.com eingebunden und das Recapture-Modul und so weiter. Was weißt der du, wo hat. Und wir... Jetzt sage ich mit dem Timer, wir scheißen wirklich, wir haben schon man, Jahre oder jetzt investiert in die letzten Monate, ja, in diese scheiß Datenschutzthematik, was darf er machen, was nicht, ja. Und, ja. und, also, und die wiederum kaufen um 600.000 äh, Euro äh, ein Kaufhaus in die Index-Suchseiten, welche Shops das gibt, ja, mhm. und bauen dann die Zeiger alles ein. Also da fühlst du dich dann schon irgendwo ein bisschen verarscht mit. Naja, naja
1: und du musst ja. sagen, die Firma, die das für sie gemacht hat, hat es halt eingebaut. Ja, ich mein, halt. Eh. Also ich weiß nur, dass halt im öffentlichen Bereich ja, wird extremst, also normalerweise, unter normalen Umständen sage ich mal ja, extremst auf dieses ganze Datenschutzthema geschaut. Mhm. Also, ja, nicht, ne? ja, ja. also ich weiß, jetzt aus der Softwareentwicklung, also da waren sogar Diskussionen da, wie es um das Verwenden von der Google Guava Java Library gegangen ist, ja. ja. Einfach nur, weil da Google <lacht> drinsteckt im Namen. Weißt du, ja. man? Was da sagt, Alter, das sind Hilfsklassen, das ist nichts, was mhm. irgendwas an Google schickt oder so. Ja. Weißt, wie man. Aber das ist otrad worden, ja. Mhm. Also Na, also aber, ja. auf der untersten Ebene wird da geschaut quasi. Also, mhm. ja. Aber ich finde halt, was du, gerade bei so einer Pandemie, ja, wo es dann ja, ich sich mein, sicher, und die Massenstadt war nicht irgendwo vom Zaun und ja, irgendwo muss das halt dann teilweise dann auch im Chaos enden, weil wenn du es einfach nicht vorbereiten kannst, ja, ja. was muss ja anders rauskommen, aber ja, ich denke mal, da muss man halt dann einfach auf Rose, wenn man halt schnell was auf die vier stellen kann. Mhm. Und dann ist das halt. Ich meine, das ist sicherlich also auch Punkt, nicht.
0: Gell, weil, weil du gesagt hast, das muss jetzt auch selber, es wird selber betrieben auch, gell, weil eben du klickst dann halt nicht einfach einmal so ein Auto-Load-Balance oder Auto-Scaling irgendwas Cluster, was ich meine. Ja. Die musst du halt mhm. selber haben. <lacht> Und wenn natürlich ja. dann der Ansturm zu groß ist, ja, dann kannst du dann nicht in Probleme laufen. Ja. Was wichtig genau. ist, ähm, wir haben im Moment, glaube ich, also. Es gibt ja, du kannst dir da nicht mit einer gmx adressen ummelden, gell?
1: Keine Ahnung. Ja, Ach so, okay. Du kannst
0: dir bei der E-Mail, mhm. darfst du keine GMX-E-Mail angeben. Und okay. ich glaube, der das gleiche Problem wie wir. Wir haben auch im Moment voll viele Probleme mit GMX-Adressen, dass die da immer bouncen. Mhm. Also, dass der Post, du schickst, wir schicken jetzt die e Mails mit Amazon SES zum Beispiel aus oder vor mit Mandrill und so, ja, und kommen voll oft, also. In, keine Ahnung, 30% der Fälle oder so, lehnt der E-Mail-Server von Gmx das ab, weil er sagt, er äh, erlaubt keine E-Mails von der IP-Adresse sozusagen, weil die irgendwie blacklistet ist oder was weiß ich. Ja? Vollgeschissen. Mhm. Und ich mhm. glaube, da haben sie einfach das deswegen
1: gleich gemacht, nein, du darfst keine Gmx-Adresse hernehmen. Nein, ich glaube, da das, das muss so zack sein. Da läuft es so viele Dinge, weil da haben sie ja gleich am ersten Tag dann 100.000 Leute gemeldet, gell? Also, wie, nachdem sie das online gestellt haben, bei in Österreich testet, genau. du musst dir ja denken, ich meine, die werden das halt vorher ja ein bisschen durchgeklickt haben, so in die Richtung. Weißt du, wie ich meine, ja. also, was magst du denn da machen in einer oder zwei Wochen, wenn du Zeit hast? Ja. Da sitzt da keiner da und macht jetzt, und schreibt und jetzt Lasttests für dich oder irgendwas. Mhm. Das interessiert ja keinen. Ja, wobei wir dem Jimmy, der kleine Lieferer,
0: ja schon gar ja. nicht ja. 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 ja, aber es ist aber ist halt Aber dann dann... witziger, dass du, dass du quasi diese, haben sie auch mit der Umlautdomain, äh, Österreich haben sie ja wirklich mit, mit Umlautdomänen registriert, mhm. auch gell, und das schaut ja teilweise ja. so scheiße aus, wenn sie sich irgendwo scherst in einem Twitter oder wo, gell, hast du immer diese komischen Zeichen drin, und checkt da keiner, was so heißen sollt, das heißen sind, oder? Was das für komische ja. Seiten ist, was du da verlinkst.
1: War irgendwie gut gemacht gewesen, glaube ich, gell. War, ist eh modern,
0: also, ja, aber es passt eh, ich habe sehr cool gefunden irgendwo am Anfang, aber noch ah, das schaut ja, genau.
1: teilweise schon komisch aus, Ja, ja. Aber nur zu diesem Thema noch einmal so, es passiert keine Digitalisierung bei uns, da kann ich nur sagen, das ist halt Bullshit. Ja. Also hm. ich weiß jetzt zumindest nur in Oberösterreich, aber es ist halt in den anderen Bundesländern, größtenteils glaube ich auch so, also da fährt jetzt keiner mehr mit einem Aktenwagerl irgendwo um Hand oder so. ja. Also da ist auch jeder, der dort Arbeit sitzt, halt wirklich... Vor dem PC, mhm. ja. Mhm. Also, da geht alles digital. Ja, nicht, ja. Jedes Förderansuchen, alles, auch wenn das vielleicht noch außen zum Bürger hin nicht so ausschaut. Ähm, aber das scheitert halt dann auch oft wiederum an so Geschichten wie, was der Uh, brauchst du jetzt halt, uh, so die ganzen Ausweise halt auch in digitaler Form und da halt auch Standards dafür und das mhm. kommt ja jetzt auch mit diesen ganzen EID und sowas da machen. Ja, Weil, das dauert halt alles immer ewig, was weißt der du, mit dem Föderalismus und der Bund gibt das vor ja, und bla bla und wieder,
0: Du muss ja recht gehen teilweise. Warum äh, macht dann Niederösterreich, Salzburg und Linz irgendwie was eigenes? Weißt du? Warum kann man nicht einfach dann sagen als Bund, wir haben da jetzt eine Umfeld Plattform für alle? Ja. warum basteln die dann wieder ihr eigenes Team?
1: Das ist ja da. Ja, weil die halt dann, weiß nicht, das sind halt dann so politische Spiele. Ja, das ist, das ist was der, 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 der Linzer Bürgermeister sieht ja. halt dann, dem song halt, ja, der Scheiß, was die wieder gemacht haben vom Bund. Mhm. Uh, da geht nichts. Ja. Und dann sagt halt der, ja, aber unser IT, die reißt das aus. Ja, dann sagen wir so in die Richtung. Ja, <lacht> Ja, so läuft es halt. Detaillierte An Informationen zum Massentest finden Sie unter linz.at slash
0: massentest.php
1: naja, oh. ich würde mal sagen, ich glaube, dass die Linzer IT jetzt auch nicht so mega groß ist. Also. Uh, fuck. Aber, ja, was denn das kommt ja dann da dazu, ja. das ist ja dann irgendwo auch, ja, sicher steht wahrscheinlich da der Föderalismus trotzdem eine gewissermaßen gerade bei so einer Pandemie dann auch im Weg, ja, gerade wenn es dann schaust, die ganzen, eben auch Maßnahmen, die dann teilweise ergriffen werden in manche Bundesländer in andere halt auch wieder nicht, ja, die Ruhe sagt jetzt, ja, du kannst eh testen gehen, bis weiß ich nicht, bis nach Silvester oder so. Mhm. Äh, wir lassen ein paar Teststraßen offen und du kannst quasi jederzeit hingehen. Ja, ich meine, wieso ist das zum Beispiel jetzt nicht eine Strategie? Also wieso macht das jetzt halt auch Bundesland nur? Ja? Ja, ja Ein anderes Bundesland macht es wieder nur für bestimmte Berufsgruppen und ein anderes macht es wieder gar nicht und was sie ich. Ja? Das mhm. ist halt. <lacht>
0: Es ist im Moment alles, es ist echt sehr schwierig, schon ich meine, ich schwierig. bin ja da schon Versuche, dem ganzen, äh, die ganzen Maßnahmen und so weiter, das nehme ich euch sehr ernst, Ja. Äh, hm. aber ich frage mich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit, ähm, wie das zum Verstehen ist oder warum das, das so zustande ist, oder verstehe es falsch oder was, weil es jetzt zum Beispiel die ganzen äh, für Weihnachten und Silvester das bekannt geben wie das laufen sollte. Naja. ja, Und hm. sie sagen ja jetzt quasi am 24. und 25. darfst du die mit Treffen von höchstens 10 Personen zulässig, unabhängig von der Anzahl der Haushalte. Das heißt, du darfst die mit mehr verschiedenen Haushalten treffen, als du musst. Jetzt darfst du ja immer nur mit quasi erst zwei verschiedenen
1: Haushalten treffen. Genau. Sind ja. das jetzt 10 Erwachsene oder ist das schon mit Kindern dann? Die eben nicht da.
0: Das okay. ist genau das, was
1: ich ja, morgen was, ja? Aber meistens sind es dann Erwachsene eher, oder? Ja,
0: aber bei den anderen steht nämlich explizit Kinder dabei. Wenn du dann sagst, ab 26. gelten wieder die bisherigen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperre mit Ausnahmen äh, 20 bis 6 Uhr, früh, Tagsüber Treffen zwischen Personen aus zwei Haushalten möglich, maximal sechs Erwachsene, sechs Kinder. Mhm. Ja. Aber warum steht beim Dezember, also beim Weihnachtstag und am Heiligen Abend nichts für Kinder? Was heißt ja. das? Warum? Theoretisch sind das ja dann weniger, also zehn Personen versus zwölf, also sechs plus sechs. <lacht> ja? Verstehe ich nicht. Mhm. Warum, wenn sie sagen, sie wollen ein bisschen mehr Möglichen quasi zu Weihnachten, damit man sich halt mit der Familie treffen kann. Und bei uns ist es nämlich eben so, meine drei Brüder, meine beiden Eltern, meine Frau und, und die Frau von meinem Bruder und dann die Kinder, da sind wir quasi bei vier Kindern, da waren, waren wir elf Personen sozusagen, wenn du, sagst, wenn du die Kinder mitrechnest. Es mm. war eigentlich dann sozusagen nicht zulässig noch der Ding. Es sind jetzt ja. drei verschiedene Haushalte, oder nein, vier, ja. Aber am, am 26. Äh, gang es quasi. Nein, gang jetzt nicht, weil da war ein, war ein Erwachsener zu viel und ein Kind zu wenig sozusagen. Also das ist so komisch, ja. Mm. Verstehe ich nicht. Das ist unklar. Mm. Warum schreibst du die Kinder da nicht dazu?
1: Versteht mm. keiner, ja, kann ja so ja. richtig. Ja. Ja, schwierig, schwierige Geschichte. Mhm. Ich meine, hast du den Dings, den Artikel oder er war ja in der von vom, vom Filzmeer gelesen? Oder
0: äh, gesehen? Nein, ich habe nur im, im Facebook-Feed die kurzen Dinge vom Filzmeier gehört, wo es um die Impfung gegangen ist auch, oder? Genau, ja. und der hat er
1: auch für die, mal schauen. Ah ja, da habe ich Für die Kronenzeitung zeitung Kone. hat er auch einen Artikel geschrieben.
0: Ja. Zur Impfung habe ich noch was auch. Äh, an Den Postmann den Link, den mhm. habe ich meiner Am Familie Makler. auch geschickt. Uh, dass sie das alle mal anschauen und zwar eben über die RNA-Impfung, wie das funktioniert und so ist eigentlich echt total cool erklärt von ihm. Der ist ja einer von den science busters myth busters uh, So, jetzt hat mir das Post jetzt auch gleich einen Link. Das habe ich auch noch nie so genau verstanden, wie das funktioniert, aber der erklärt das sehr bildlich und einfach. Mhm. Genau. Uh, ja, viel zu mir hat im Prinzip gesagt und da muss ich mal recht geben. Ähm, wenn die wenn die quasi Impfmotivation oder Impfwilligkeit in Österreich nicht nur stark steigt, gell, äh, dann müssen wir uns noch auf sehr lange Maßnahmen und äh, Lockdowns und so weiter einrichten, weil so werden wir nicht weiß gut wie äh, besser werden sozusagen von der Corona-Abwehr. Naja. Ja. Weil im Moment Problem ist, ich bei einem Fünftel oder sowas von der Impfbereitschaft, oder?
1: Also genau. Also also 20 Prozent
0: ungefähr lassen, sie wollen Sie impfen lassen, das ist echt arg.
1: Äh, also ich habe am Freitag hab ich ein bisschen gewartet, auf, wie ich da, mich da beim Massentest dargestellt habe. Ich habe mir ja gleich am Freitag um 8 einen Termin ausgemacht mhm. geschickterweise. Äh, voll dumm, wurscht. Warum? <lacht> Ziemlich viele Leute waren. Ach so, okay. <lacht> so, ja. Wo bist du gewesen? In, Neuhofen. in Neuhofen, okay, ja. Mhm. Im Forum haben sie da quasi sechs Tests geschossen gehabt. Ja. Genau. Ja. Und ähm, <lacht> dann kommst du halt auch so ins Reden, natürlich mit Abstand und Masken auf und so. Mhm. Und dann halt hat halt einer gesagt, naja, quasi jetzt dort die Leute, die jetzt da stehen, das wären halt auch die Seite, die sich halt dann auch impfen gewähren Und das wird halt auch ziemlich gut korrelieren. Mhm. Und ich glaube, da hat er recht gehabt. Ja, so ja. ziemlich. Also ich glaube, dass die Leute, die jetzt da ähm, gehen, und wahrscheinlich werden es tendenziell sogar noch weniger sein, mhm. äh, weil ich glaube auch nicht dass jeder, der jetzt da halt sich das Stab alleine steckt, äh, geht halt dann ein, ein kleines Ich glaube, so mhm. Dings ist nicht. Aber so wird es ungefähr hier hinkommen und wann es ungefähr hier kommt, ja, dann bist du irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent oder irgendwie so und dann bist du eh wieder bei dem Fünftel, mhm. vielleicht sogar weniger. Ja. Und da kannst du da halt auch nichts ausrichten ja, dagegen. Ah, ah, apropos, da gibt es einen ziemlich geilen Podcast, ich weiß nicht, ob ich den schon mal erwähnt habe, der ist eh von diesem 4000 Hertz Label. Äh, Label okay ähm, äh, Mit dem, mit dem Nikolaus Seemark ist, ist da dabei genau Pandemie heißt der. Mhm. Die Welt, die Viren und wir. Das ist ein Podcast, den gibt es jetzt ja eh schon, schon fast wieder. Ja, na, okay, seit, na gibt schon wieder fast ein Jahr. Naja, na ja, im April hat er angefangen. Egal. Der ist jetzt nicht dezidiert nur über Corona, sondern da geht es generell um, um Viren. Ja und Krankheiten und was es halt so in der Vergangenheit ähm, gegeben hat und wie die bekämpft worden sind und so, ist eigentlich voll interessant zum ähm, Horchen, da ist alles dabei über Hepatitis C, äh, Masern, Cholera, Pocken, ja, erste Krankheit, die durch äh, Impfung ausgerottet worden ist und da sind ähm, drei Leute halt eben dabei, der Moderator ist halt äh, der Semak und die anderen zwei, da ist eine, eine, äh, so eine äh, Wissenschaftsjournalistin, Uh, oder eigentlich die zwei anderen, okay, beide sind quasi Journalisten, die da noch dabei sind, die aber ziemlich stark in diesem uh, Wissenschaftsbereich halt drinnen sind, ja, in diesen Gesundheitsbereich. Und das ist eigentlich ziemlich gut und interessant gemacht. Okay, dann muss genau. ich meine dann müsst ihr euch, einmal, müsst ihr euch einmal geben, so, wie bin jetzt auf den Kummer.
0: Du hast eben über die Anteile Prozent an, was bei den Tests, die ah, ja, war, genau. werden auch dann
1: wahrscheinlich zur Impfung gehen. Ja, genau. Und da haben sie ja neulich, haben sie eben genau bei der Masern-Episode jetzt in dem Podcast, haben sie gesagt, das krasse damals halt an den Masern, oder eigentlich eh heute, da man, was auch noch nicht ausgerottet, ist halt, dass du halt so eine hohe Impfabdeckung halt brauchst. Ja. Ja, hm. Und der Grund dafür ist halt weil halt die Reproduktionszahl, also das bekannte R, mhm. was mittlerweile ich halt, bekannte, <lacht> mittlerweile schon kennen, ja, ja. alle schon voll Virologen, mhm. ähm, ist halt dort ziemlich hoch. Das heißt, es ist halt extremst ansteckend, Masern. Und Dementsprechend brauchst du halt eine hohe Impfabdeckung, ja, also von 90 Prozent oder, nicht, oder irgendwie so ist das bei, mhm. bei Masern, damit du sowas wie Herdenimmunität hast. Ja. Darum ist es zum Beispiel auch so traurig, wenn es Leute nicht die Kinder Masern impfen lassen, ja, weil das eigentlich eine ziemlich krasse Krankheit ist und mhm. genau, hört sich einfach mal da die Episode zu Masern oder ja, ja. wisst ihr, um was geht bei Masern? Mhm. Genau, und genau, und beim, beim Coronavirus bist du. Irgendwie so bei, bei, ja, zwar bei einer niedrigeren R, ja, aber du baust halt, glaube ich, trotzdem deine 70% oder irgendwie so, mhm.
2: ähm,
1: damit das halt einfach dann. <lacht>
0: Jetzt das jeder Podcast gestartet, weil ich mal den Ding abonniert habe.
1: <lacht> genau, na, ist geil. Ja, damit du halt einfach da so eine Herdenimmunität dann zusammenbringst, mhm. also da, das wird nicht reichen, wenn sie da 10% oder seit 20 oder seit 30 ist ja wurscht, ja, ja. Ähm, nur äh, impfen lassen. Also, äh, das wird dann wirklich, und ich befürchte, hat er wirklich recht, da fehlt sie. Ja, das wird halt dann nichts ändern. Ja, mein Gott, es sind halt ein Drittel geimpft, dann werden auch die, und es war ja auch interessanter, weil so wie irgendwelche Statistiken einmal gehört, jetzt da bei den Massentests, dass es halt auch wieder leid waren, äh, so quasi die zwischen 20 und 30 waren halt relativ hoch, ja, also in dem Altersbereich, und quasi der niedrige Altersbereich war so, glaube ich, weiß nicht, was haben Sie da gesagt? 42 bis 48, irgendwie so. Mhm. Weil man halt auch denke, ja, Alter, eigentlich die Jungen jetzt theoretisch, pff, ja, was ich nicht, ich war jetzt eigentlich nicht die Gruppen, die es unbedingt hingehen ja. <lacht> Und ja, es ist halt einfach schon arg, ja. Ja, nicht, schon arg irgendwie, dass das, und ich weiß jetzt Gott bei den Massentests, was es echt nicht, was da jetzt das Problem jetzt konkret ist.
2: Mhm.
0: Ja, das ist arg, ich, also ich nicht. Nein, ich meine, ich tue mir doch echt teilweise so schwer, dass du da nicht quasi sagst, ähm, alle deine im entfernteren Bekannten- und Freundeskreis da weil du einfach äh, harte Aussagen machen musst, aber teilweise ist es echt so viel Dummheit, es ist echt also, und die schnappen dann irgendwo was auf. Ich meine, bei die Impf, bei die Impfskeptiker, bzw. Impfgegner, da ist es ja echt schon so fast wie bei den Verschwörungstheoretiker eben, da, da kannst du eigentlich fast nicht mehr argumentieren und reden, weil die sind dann teilweise schon so auf einer, so einer Schiene. Äh, da tue ich mir echt schwer. Ja. Also da, meine, da muss ich dann oft schon aufpassen, einfach was ich sage, weil, weil ich einfach halt dann irgendwo, te teilweise liest du ja jetzt schon so, du musst halt schauen, dass du irgendwie, keine Ahnung, die, die Leute halt dann dazu bewegst und motivierst mit irgendwelchen äh, Druckmitteln oder was, weißt du, dass du sagst, entweder gibt es eine Pflicht oder, oder sie haben, sonst irgendwelche Nachteile, so quasi Homeschooling weiterhin für die, die was nicht gibt, bla bla bla, was ist ja. weil hm. Weil sonst gingen die da wirklich alle nicht. Ja.
1: Ja, äh, ich glaube, dass es in die Richtung gehen wird. Also, also es wird keine Pflicht, also keine, wie sagt man, Zwangsimpfung oder so. Nein, aber, aber jetzt glaube aber es musst du musst den indirekten Druck einfach dann ausüben. Irgendwie schon, ja. Dass du dann einfach sagst, ja, Alter, wenn du jetzt doch nicht impfen gehst, dann und, musst und du Und es gibt ja
0: wirklich in meinen Bekannten, da ist jetzt auch Leute, die sagen, sie gingen nicht zu den Massentests hin, weil sie haben gehört oder gelesen, keine Ahnung, woher halt, die das haben, dass das Stäbchen durch die Nase die da irgendeine Membran kaputt machen kann, so quasi, ja, so ein ja. Hirnschranke, was ist sie Scheiß was du meinst. Ich, ich habe ja, teilweise aus wie Mikama oder irgendwo Faktencheck, irgendwelche Artikel ausgesucht, die genau diesen, diesen Unsinn halt daran äh, widerlegen, der halt da irgendwo auf mhm. Facebook geistert ist. Ja, aber der die schnappen das irgendwo auf und glauben, das Scheißding, das ja. weiß ich nicht, kann ja nicht einmal im Google recherchieren, ob das recht ist oder nicht. Ich meine.
1: Ja, das verstehe ich irgendwie auch nicht. Ja, und vor allem Dinge, dass man nicht eh, zeit schon weiß, dass, dass diese Posts, die da in Facebook oder was auch immer auf irgendwelche Plattformen oder generell kommen im Internet, dass das halt einfach sehr mit Vorsicht zu genießen ist. Ja, aber immer. Dass sie das ja. einfach nur nicht durchgesprochen hat. Nein. Also, das, das, das geht mir nicht. Verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht. Ich bin nicht jetzt echt
0: nicht. immer wieder dabei. Also, im ersten Schritt meistens du, ich halt dann einmal die Leute für ein paar Tage stumm schalten oder also mit Facebook, wenn es so einen Scheiß scheren, weißt du am Anfang, mhm. wenn es mir irgendwie nicht so leicht fällt oder was, oder wenn er, mir, wenn er weit genug bekannt ist für nur und kein enger Freund, was der, dann schreibe ich mir mal mal ja dazu als Kommentar äh, einen Link auf irgendeinen Faktencheck oder Mimikama oder was, wo es halt den Fake quasi aufklärt äh, und, und schreibe ihm halt so auch dazu, bitte schön, schau das mir an, weil das einfach so ein ist. Mhm. Aber du musst da echt, boah, es ist schlimm, ja. Und, ja, bin gespannt, wie es Weihnachten wird mit der Family, aber mein Bruder ist da ein bisschen anfällig, der wegen Impfung und so, da ist er ja auch sehr skeptisch eingestellt, ob das, die wollen ja da, da irgendeinen Chip injizieren, so quasi, und dann sagt er,
1: da, ja, ist nicht zum Lachen. Nein, ja. Was tust du da? Ja, und das? vor allem Dinge es ist halt auch diese Aussage, ja, da warte ich halt noch wegen meinen Impfen, das ist halt auch, und vor allem Dinge das Alge das kommt halt dann, also jetzt zumindest aus meinem Umfeld halt eher von den Leuten, die eigentlich eher schneller hier. Gemässerten zur Impfung. Yeah. Sprich, eher schon öder sind. was mm, du, ich meine, mm. ich empfinde es ja eher so, so <lacht> ein Großteil, dass eher sogar die Jungen da die Vernünftigeren sind yeah. und sagen, ja passt, äh, geh impfen und so und eigentlich auch die Informierteren sind, mm. eh durch Podcasts oder was auch ich, was weiß ich, oder mm. von mir aus YouTube oder irgendwas, als wie jetzt Öderne. Eigentlich sind ja da die, die Älteren, ja weiß ich nicht, mm. das ist echt teilweise echt schräg, ja. Oder wo halt jetzt auch immer nur quasi so, so Meldungen kommen, so wie ja, mein Gott, früher hat es halt auch Lode gegeben von der Krippe. <lacht> sage ich, ja, ich. Aber nur halt, ja. weiß ich nicht, jetzt die Wochen sind seit halt 4000. Ja, ja. <lacht> über 4000. Und jeden Tag halt 100 mehr oder mhm. über 100 mehr. Das, das ist halt... Woche. Das sind einmal so Aussagen und das geht halt dann nicht mehr weg. Na,
2: na. Das
1: ist... Also ich muss schon sagen, diese ganze Corona Geschichte, also ich war eigentlich immer sehr toleranter Mensch ja, da haben wir halt dann doch ja, okay. Ähm, habe aber eigentlich doch doch viel von den Mitmenschen gehalten, aber muss schon sagen, dass das, das habe ich auf jeden Fall gelernt. <lacht> Jetzt in dieser ich meine, andererseits es gibt halt auch viele Leute, diese halt auch wirklich brav halten, Ja, e, und eh. halt heute ist halt einfach und alles ja, spannend, es gibt halt, jede halt genauso Schmerzen machen. Quasi. Bei mir ja, auch ein genau. gell? Du, Mann, die wollen halt
0: einfach irgendwo mal einen Scheiß aufschnappen und dann verziehst du dann halt, dass das eigentlich schon Blödsinn ist und du sagst dir einen Link und dann denen Linker und sagst, ah ja, okay, gib mir ein. Oder ja, die halt einfach... Aber dann und dann ist kristallisiert halt dann aus, jeder Bereich von Abstufung, weil teilweise ist dann einfach recht so, dass man denkt, Alter ja, jetzt postet. Mal der Typ da in meinem Facebook-Feed äh, plötzlich irgend so ein, äh, wo der Nationaler Typ da dann äh, die Cola im äh, was der das Cola den COVID <lacht> auslöst. Von, mit
1: äh. irgend
0: so identitärer Volltrottel, was der dann äh. man doch, Alter, ja, was ist mit dir los oder ein Kickler war mal in meinem Feed rein, was der ja. So, jetzt, das brauche ich jetzt nicht mehr sehen. Weißt du? äh,
2: äh.
1: Ja.
0: na es, es kristallisiert sich halt alles in alle Abstufungen aus. Aber weil wir jetzt nur bei Apple äh, bei Podcast-Tipps sind, gell? Ich weiß nicht, ob ich den mhm. schon mal gefeatured habe, da äh, der Bill Gates macht ja jetzt auch einen Podcast. Äh, mhm, und zwar mhm. mit der Rashida Jones Asking Ask the Big Questions. Den finde ich auch echt lässig. Die erste Episode war eben über Covid-19. Und wie die Sichtweise vom Gates halt da drauf ist und so. Und äh, sie reden echt über die großen Fragen der Zeit, über äh, Ungleichheit und ähm, genau, wir Lügen, warum wir die glauben teilweise und über den Climate Change und so. Und ja, vier Episoden haben es bis jetzt einmal. Ja. Finde ich auch ganz mhm. geil. Gates ist schon ein kleiner Typ. Also der ja. hat schon gewaltig was drauf. Und da wo er sich jetzt, mit welchen Themen der sich jetzt halt befasst, nachdem er das Microsoft ein bisschen <lacht> Das war so witzig. In der äh, war das in der zweiten Episode oder in der. Nein, da war war in der Covid-Episode, weil hat die Rashid voll oft gesagt: So, und wie war das bei dir, Bill? Hast du da jetzt da heuer öfters mal irgendwie so Zoom-Meetings, ähm, irgendwie eine cocktail oder keine Ahnung? und Noch dem dritten, weil er dann gesagt: Nein, bei mir waren es meistens im Teams.
2: <lacht> 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 <lacht>
1: oh, das ist geil, oder? dann haben wir jetzt auch kurz. <lacht> gerade abonniert. Das, ähm, ja. Die Microsoft
0: Teams, apropos, ja. Äh, da hat jetzt auch quasi in dem Segment der großen Ding gegeben, dass die Salesforce Slack gekauft haben um 27 Milliarden Dollar.
1: Ah ja, stimmt. Ja, genau. Äh, und die
0: haben sie das ist echt Wahnsinn, wie das Microsoft Teams eigentlich da Slack sozusagen äh, überholt hat, eigentlich in dem Jahr jetzt, gell. Äh, ja. Weil ich halt einfach das auch so geschickt gemacht haben wir bei wie immer schon Microsoft, dass die das sich halt einfach mitbandelt haben im Office, ja, heute äh, halt einfach jeder des Teams hat schon dabei, der halt ein Office hat, ist klar, dass dann für so ein Warum muss ich jetzt wieder extra dazu was zahlen, gell? Äh, die, die Taktik haben sie schon öfters gefahren, Microsoft, ähm, ja, okay. und jetzt haben sie halt irgendwie, es auf keine Ahnung, 117 Millionen User irgendwas hochgeschnellt in dem Jahr, da haben sie halt einfach Slack gescheit hinter sich lassen. Ja. Das, das, das hat jetzt einfach zu diesem ja. Deal dann geführt, dass du sagst, okay, die Slack-Founder sind sicherlich mit einem Haufen Geld ausgestiegen, aber ja. das, die Weltherrschaft quasi haben sie irgendwie nicht übernehmen können mit Slack. Das hat
1: ja. ja. Naja. Ja, das Teams, ja. Obwohl das Teams an sich, ja, ich weiß nicht. Also so richtig. Gut, jetzt im Vergleich zum zum Slack ist es nicht wirklich. Nein, okay. sie also haben
0: jetzt einfach ganz schnell ganz viele User gekriegt, ja. Und jetzt schießen sie halt hm. nur die Features noch, die notwendig sind. Weil äh, im Slack, also im Teams habe mich echt immer wieder gewundert, wie geht das? Kann es sein, dass da jeder jeden muten kann und du da, du auch den, Also <lacht> 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 gerade die Volksgeschüler am Anfang, dass die, die Kostellierin muten und lassen so Dinge, das ist einfach halt oh,
1: Ja, so schlecht teilweise. Aber ja Das war eh so geil, haben sie eigentlich auf E3, glaube ich, war das, haben sie dann gesagt, ja, irgendwie, man merkt es dass ich jetzt schon immer mehr Schüler und so ähm, Teams benutzen, weil du musst du ja nur mal die Kommentare halt ausschauen im App Store, mhm. was da jetzt dazu geschrieben wird, ja. okay. so wie so, äh, Microsoft, irgendwie, ich mag jetzt da die, die Nachrichten von meiner Lehrerin löschen und das geht nicht, was soll ich der <lacht> scheiß? <lacht> <Das> <lacht> Latte ja. Ja, ja. ja. ja, Wir werden jetzt Nein, auch
0: die erste Zoom-Weihnachtsfeier machen, sozusagen. Ah, ah okay.
1: Ja. Mal was anderes. Naja. Was anderes? Ja, ja macht's die? Hm? Wann macht's die dann? Am Kurz vor Weihnachten, Freitag jetzt die. Woche ah, ja, am Freitag, Freitag ja. okay. Wir haben diverse äh, Alkoholiker
0: und Fressereien äh, bestellt und geordert. Die werden wir jetzt dann noch verliefern Aha. an die Mitarbeiter. Jeder kriegt da sein ja. Paket zugestellt. Ähm, genau, das ja wird sicherlich auch ganz nett so von der Verpflegung her. Aber Und wir werden jetzt ein bisschen, ein bisschen was anders machen, als wir sonst in die normalen Zoom-Meetings. <lacht> mhm. Und ein paar Aktivitäten überlegen, was man so spielen könnte und mal schauen. Okay. Ja, ich bin gespannt. Habe ich jetzt auch gesehen, äh, im Zoom gibt es jetzt auch ein neues Feature mit so Breakout-Sessions, das habe ich vorher auch noch nicht gesehen, dass du quasi mhm. äh, ein Meeting dann unterteilen kannst in mehrere
1: Kleine und so und wieder zusammenführen kannst. Meinst du jetzt im Zoom oder im Teams? Im Zoom habe ich es jetzt noch nie gehabt. Okay, da, ja. weil irgendwo, glaube ich, beim Teams, habe ich das auch schon mal gelesen, ja. Nein, ich habe das auch nicht. Nein, weil gerade ja.
0: wenn es jetzt, ich meine, wir sind auch 15 Leute jetzt sind bei der Weihnachtsfeier, ähm, da wirst du auch nicht immer alle über ein Thema wahrscheinlich reden. Da kannst du locker dann einmal sagen, okay, ich mache zwei Räume oder so und man teilt sich ein bisschen auf. Mhm. Die einen quatschen über dieses Topic und die anderen über das. Mal schauen, ja. 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 So ist das.
1: Ja, dann schauen wir mal, was das das nächste Jahr bringt. Also im Zweifel wird es immer genauso weitergehen. Als wahrscheinlich. Also so so mit einem Jahr ändert man noch nicht viel. Genau. Genau. Und wir werden auch wieder
0: irgendwann dann Anfang Jänner die nächste Episode machen wahrscheinlich, gell? Genau. Ich machen wir kommen kurz eine Pause.
1: <lacht> Dass wir jetzt einmal Pause haben, genau. Genau. Ein paar Wochen und dann ich werde bisschen wieder losstarten im nächsten Jahr. Mit, das, Lego. Ja. mit so okay. ein,
0: das Boost, was da gibt. Äh, mhm. Gibt es für, für Star Wars auch, so ein Boost-Set. Mhm. Und das habe ich jetzt einmal besorgt. Und ein Raspberry Pi, ist ein 400er habe ich
1: besorgt. Aha, okay.
0: Kennst du den, ja. wo die Statur mit eingebaut ist? Ja, ja.
1: doch den im Heißer wurde da mit drin. Ja, der ja. ist cool.
0: Und da ist auch eine kleine Maus dabei gleich. Und ich habe noch so einen alten 24-Zoll-Monitor. Und mhm. das werden wir mal als, als quasi bastel computer irgendwo aufstellen. -Stör ja, cool. Dass man da ein bisschen spielen können und so. Ja. Mal schauen. Wird sicherlich ganz nett Weihnachten.
1: ja. Tut sich eh schon wieder ein bisschen was, ja. mhm. mhm.
0: Und ich habe meinen alten Retro-Pie reaktiviert. Mal <lacht> <Okay. lacht> wieder ein paar alte Games spielen. Amiga ja. oder Super Nintendo oder Playstation oder so.
1: Ja. <lacht> ja, Ah ja, genau, apropos Games, du hast mir da mal die applicate tipps da geschickt, gell? Ach so, ja, ja. So für die Kids mhm. und ich muss sagen, gerade, warte, jetzt schaue ich da gerade, kriege ich das da auf dem Mac irgendwie... Genau, da ist er. Aber gerade ah, ja. das Nick ist, das Nick ist sehr squatsch. Alter, der da geht's ja voll ab in dem Spiel. Das ist super, gell? Das taugt der ja voll. Ja, ja, also mir hat's so heim heim auch, auch. gerade wieder gespielt, auch. eine
0: Stunde. Ja, und das ist ja. so lässig. Also ich habe ein bisschen zugeschaut, auch, jetzt hat's da mit diesem Taxifahrer und Fahrer und dumm und und das ja Jetzt hat sie einen Hund in China und was so. sie dachte voll. Ja, ja, genau.
1: Da haben's, das ist ja, also krass, da sind sie ja in den neichen Versionen, trotzdem immer wieder neiche Funktionalität einiger. Ach so, okay. Weil jetzt habe ich gelesen in der letzten Version, und vielleicht kann, kann, sie das dann eher schon machen, kannst du nämlich diesen Hund, ja, den du kriegst von irgendwo, kannst du da dressieren. Mhm. Und den kannst du dann zum Beispiel auch Dinge suchen lassen, und der grabt halt dann ein Ding aus dem Boden zum Beispiel aus und so. <lacht>
0: Nein, das ist echt ein Superspiel, also das ist extrem, also was du da Möglichkeiten hast, da, da drinnen, ja.
1: Ja. ja, voll. Also, das, das ist, und was er noch auch jetzt hat, das ist jetzt auch ganz neu rausgekommen, also wirklich seit ein paar Tagen. Wie heißt denn das? Uiuiui, ui, die Webseiten sind irgendwie nicht so gut. Kann das sein? Heißt das irgendwie so Alma? Oder
0: Alba, so? a Wildlife Adventure. Ja, genau. Oder ah, auf der Startseite. Ah, ja ja. <lacht> ja. Genau. Aber das habe
1: ich auch das nicht Tag, gesehen. Das tagt und das ist einfach ein. Ein Liebesspiel jetzt an sich. Was ja. mhm. halt am Anfang musste mir einen Delfin retten und dann quasi da ein Vogelhaus und dann zusammenbauen. Und mhm. nein, ist halt was, da was das für die ist, eher, das, ja. für die Kleinen, ja. Aber das ist auch viel lieb gemacht. Aha. Ja, cool, ja. Nein, das muss sagen. Also da sind ist, schon trotzdem ja. immer wieder mal ganz nette Spiele dabei, wenn es natürlich jetzt nicht jedes mega ist, aber. Nein, nein, nein.
0: Aber es ist ganz nett, einfach ich sag. Wenn es jetzt jeder eh dabei ist, was der. <lacht> ja, voll. Ist schon cool, dass man da so ein mega. Ich bin einfach so, dass das sage ich immer, ja, hat sich wieder mal so ein Apple drauf, bevor ich irgendein so Game habe, wo die ganze Zeit irgendeine Scheißwerbung daherkommt oder irgendwie nach ein paar Tagen wieder die erste inner Purchases fällig, werden was du irgendwie brauchst, dass du noch vernünftig was da kannst. Ja, voll. Äh, Da ist mir so viel lieber, als ich dann so ein Apple Game drauf, wo ich einfach weiß, das ist halbwegs äh, qualitativ was und es nervt mich nicht dauernd, damit irgendwie keine, ja, dass du noch was nachkaufen musst, einfach, ja.
1: Genau, mhm. auf jeden Fall. Na, das ist schon, das ist schon ein gutes Argument und vor allem Dinge kannst du da halt einfach sicher sein, dass das halt auch dann für die, gerade jüngeren Kinder, dass da halt keine, ey, dass die halt dann wirklich auch nicht zu ballern, eh, mit Werbung in genau. den Purchases oder ihr, dass da irgendwas auf einmal auftaucht, was nicht auftauchen soll oder so. Ja, ja. Also, mhm. ja, ist schon ganz, Ganz nett, ja. Aber genau, das haben wir noch doch, das muss ich da sagen. Also es taugt ja noch vorher. Der, der Sasquatch. Oder wie heißt cool. das Sasquatch? Nein, mir taugt es noch noch wie vorher, ja.
0: Na gut, ich glaube, für das, das am Anfang ein bisschen noch wenig Topics wieder mal ausgeschaut hat. Ist <lacht>
1: ja, doch wieder geschafft. <lacht> Wahnsinn.
0: Vorher, also ich gerade die Passage jetzt über die Landes- und Bundes-Apps, da habe ich echt ganz gut gefunden, ja, weil das äh, ist ja etwas, was du als Insider ein bisschen an anderen Blickwinkel einfach bringen kannst, ja.
1: Ja, genau.
2: Ja.
0: Na gut, du, dann äh, ist zwar noch jetzt gut öfter hier, aber ich wünsche dir dann trotzdem schon schöne Weihnachten. Ja, danke. Für Ey, deiner klar. Familie. Ja, und bleiben ja. über Weihnachten und ja, dann genau. <lacht> hören wir uns ja sicherlich so oder wir lesen uns zumindest mal wieder zwischendurch und dann Die machen so wir uns was richtig. aus für Anfang des nächsten Jahres. Ja. Genau, fast Dann werde ich da jetzt einmal unser cooles neues Outro einleiten. So. Genau. Ja, und unseren Hörern wünschen wir natürlich auch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mit dieser Melodie dann am ersten. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Fast. <lacht>